0: Moja današnja gošća u Pojačalu je Ivana Popović, poznatija kao Mali If. Ivana je influencerka, neki je znaju po tome. Neki znaju i po tome što je grafički dizajner koji radi već više od 15 godina grafički dizajn i kroz svoju karijeru je prošlo mnogo puta kroz različite uloge i kao freelancer i kao kompanijski dizajner za, za gomilu brendova i kao agencijski dizajner koji je radio neke interesantne, neobične kampanje, danas je Dizajner preduzetnik, odnosno preduzetnica koji ima svoj studio i radi autorski sa odebranim klijentima, radi neke jako zanimljive stvari. Ivana je neko je ima mnogo interesovanja, ali nekako uvek pratio svoju strast i uvek je istraživao mnogo više nego što je uobičajeno. To je i dovelo na neke sjajne mesta u životu i omogućilo je da zapravo zna sve što zna i to što radi, radi toliko dobro. Želao sam da ispričamo priču o tome kako je postala to što je danas i mislim da smo ispričali na jedan jako lep način, a da za svakog od vas koji ovo pratite, bez obzira na to da li ste kreativci ili niste, bez obzira da li vas taj posao i srodni poslovi zanimaju ili ne, ima barem po nešto što možete naučiti iz njenog puta. Uživajte. Realizaciju pojačavalo podcasta veći duže vreme podržava kompanija Epsona od Nedavno smo za vas pripremili i nešto posebno. Naime, nova fiskalizacija podrazumeva da mnogo veći broj nas mora da se bavi ovim pitanjem i mnogo je nedoumica, mnogo je nedovoljno detaljno objašnjenih informacija. Mi smo se potrudili da na jednom mestu, na sajtu novekase.rs, objasnimo baš sve što može da vas zanima i damo odgovore na sva pitanja. Što se tiče samo fiskalizacije, što se tiče toga ko je obveznik, kao i na koji način možete iskoristiti subvencije koje država daje. Takođe, dali smo i neke preporuki uređaja koje možete da koristite, a tu je i webinar gde za nekih 30-40 minuta možete otprilike da dobijete vrlo jasnu sliku o tome šta nova fiskalizacija podrazumeva za sve nas takođe treba reći i to da kompanija Epson, osim posuređaja koji su ovde u centru pažnje, prizvodi štampače u svim mogućim oblicima, veličinama i namenama, kao i već 20 godina najbolje projektore na svetu, a više o tome možete vidjeti na epson.s Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednjem tom. Dobrodošli. Biće ovo jedna neobična epizoda pojačala podcasta na ime, mislim da je današnja gošća fizički najmanja osoba koja je bila u podcastu. I to meni dosta otežava moj zadatak jer... Moje prvo pitanje, čuveno mančmelo pitanje, uvijek bilo šta si tela da budeš kad porasteš, a pošto ti nisi porasla, onda tebe moram da, da, da pitam šta si tela da budeš kad odrasteš. Ivana, šta si tela da budeš kad odrasteš? Detektiv. <laughs> Dobro, zašto?
1: Pa, zato što je taj To za njih puno avanture. A možda bih mogla i da odraste, ono se porastem uz to. Možda bih više vežbala ili igrala košarku. Možda je trebalo da budem košarkašica.
0: Da, sa tom visinom bi to sigurno bilo veoma uspešna avantura. Mislim, ko prati tvoj Instagram, gomila ovaj, žena, prati i poneki muškarac. I, ovaj, i moja prilike da vidi da se ti prethodnih meseci prolazila kroz razne vrste avantura između astrologi neki koje su bile najmanju ruku, čudne, tako da možda ti negde kroz i ovo, ovo čime se danas baviš, proživljavaš i taj detektivski deo ovaj, svoje ličnosti?
1: Uh, ja sam sigurna da je tako, zato što, mislim, detektiv sam po sebi mora da bude avanturist i da bude znatiželjen, a ja sam sve samo ne osoba koja miruje posebno mentalno, tako da verujem da sam ja detektiv svaki dan u svojoj glavi. Pa ponekad i u poslu, ovaj, što rezultira nekim dobrim i projektima i generalno životnim avanturama, introspekcijama, tako da zapravo sad kad nešto razmišljam, baš kad si me sad to pitao, ja mislim da jesam ja detektiv, odnosno detektivka danas, samo možda neka moderna, uh, digitalna.
0: Digitalna detektivka, da. Digitalna kreativna detektivka. Ovaj... Ljudi koji u principu nisu upoznati sa tim što radiš, možda negde prepoznaju i tvoj lik, možda znaju neke stvari koje, koje si radila, neke tvoje radove, ali ne znaju da ti stojiš iza njih, ne znaju čime se ti baviš, pa hajde da im odmah na početku posložimo to. Šta je to što ti radiš?
1: Pa, Najljegše mi je da kažem da sam grafička dizajnerka. Zato što je to nešto što ja zapravo radim proteklih uh, dobrih 10 godina, a ako bih rekla da sam dizajnerka, onda bih mogla da kažem da se bavim tim već 20 godina. Ali nekako čini mi se da sam ljudima najprepoznatljivija po upravo grafičkom dizajnu i uh, grafičkim vizualima, rešenjima storytellingu koji, koji nekako provlačim kroz grafičke vizuale, a sve to objavljujem kod sebe na blogu, odnosno Instagramu. Tako da kada bih nekako probala u dve reči sebe da predstavim, rekla bih da sam kreativac, jer mislim da to kao kreativac obuhvata sve ono što smo rekli malo prej, i biti detektiv, i biti dizajner, grafički dizajner, sve pomalo, a sve se vrti oko te kreative.
0: Tvoj neki lični brend koji je prilično prepoznati već duže vreme, je Mali Iv, um, osim iz očiglednih razloga, zašto Mali Iv i kada je Mali Iv nastao? Uh,
1: pa, baš iz očiglednih. Uh, ekipa sa kojom sam se družila pre 11 godina, kada je u stvari blog i nastao i taj nekako ovaj nadimak Mali Iv, uh, svi su me zvali ili Iv, nikome nije zvao Ivana, ili su me zvali Mali iz očiglednih razloga, ne mala, nego mali. I onda je bilo nekako, ha, moram da smislim neko ime za neku Facebook stranicu, jer su me ovaj, ljudi pitali da napravim neku, neku stranicu koja je eksterno van mog privatnog profila na Facebooku i da jednostavno tu čuvam te neke recepte, vizuale i sve što sam u tom momentu kreirala, a najviše se odnosila na fotografiju. I onda je bilo kao šta sada, izmislim i ajde neka bude mali ivi. Zato što ljudima će biti jasno o kome je reč, tako me zovu i to je ostalo evo, znači od 2011. Znači do danas je ostalo kao mali if. I moram da ti kažem, dosta često se zapitan da li je vreme da promenim to, zato što više ja sam ostala fizički mala, ali ne i ovaj po godinama, godinicama i nekako mentalno sam odrasla, a s druge strane... To je nekako prepoznatljivo i baš enako zvučno i morala bih da rebrendiram sebe u potpunosti, a mislim da možda nema potreba za tim zato što kao stojim svakako iza svog imena i prezimena uvek i kao to sam ja lik koji se ne manja e sad, to što me znaju dao po ono, domenu ili stranici na Instagramu kao i dalje me svi zovu Iv vrlo, ovaj, redko ko me zovem, mali tako da može da, da ostane
0: Nemoj da meniš nešto Uh, to ti je moje mišljenje. Konsulting uh, besplatno. Uh, iz mog ugla nekako u, u tom periodu kada si ti to krenula da uh, pišeš, deliš, uh, oplemenjuješ fotografijama, vizualima i ostalim stvarima, nekako je meni to delovalo kao Pinterest pre Pinterest. I postojao je određeni deo uh, vas, uh, blogjera u tom periodu, koji ste svako iz svog negde ugla se bavili nekim temama estetike. Ti si mnogo više od, od ostalih išlo na tu temu dizajna, enterijera, m, pa i ono, kuvanje recepta, svih tih stvari. Mnogo više nekako devojaka išlo u nekom smeru uh, mode, nakita, kozmetike i sličnih stvari, ali meni je ovo što si ti radila i još nekoliko devojaka, bilo posebno interesantno, zato što mi je u to vreme kada smo, kao i danas, po mnogim pitanjima zaostajali za svetom, delovalo svetski. I bilo mi simpatično, interesantno, ok, verovatno nije baš sve potpuno odgovaralo mom senzibilitetu, niti sam ja bio idealna publika, ali jeste bilo jako zanimljivo i jeste bilo vrlo inspirativno. A posebno mi je bilo interesantno što nekako sam ja to uvek doživljavao kao da je štap i kanap, a da na kraju ispadne jako dobro. I uvek sam cenio to, znaš, kao svako može u idealnim okolnostima sa fantastičnim timom i gomilom novca i ozbiljnim budžetom da napravi nešto što je wow. Ali oni pravi kreativci uspevaju da to izvukuju iz okolnosti u kojima nije sve idealno. Zato mi je to kod tebe bilo jako interesantno. Uh, ti si... Dakle, inspiraciju za to dobila tako što su te ljudi naterali da kreneš na, da, na tu stranu. Da, daš to. A e, kako si ostala uz to kroz ono, neki duži vremenski period, sada u različitim formama. Naravno, forme su se menjale, mediji su se menjali, kanali su se menjali, ali u suštini ti sličnu stvar radiš dok odrastaš ovih deset godina.
1: Uh, pa sve počelo od toga uh, što sam kad sam bila kod Kovača emisije rekla sam ono da smo mi svi Minićeva deca što, mm. uh, što jeste tačno uh, i zaista sam ceo svoj život na internetu i nekako tad je ja ne znam šta je tad već bilo aktualno ne mogu ni da se setim ali prva stvar koju pamtim jeste čuveni vi hearted koja ja mislim da on danas postoji I nekako on je bio pretečap interesta da si imao taj infinite scroll nekih prelepih fotografija koje su bile ili krunisane nekim liriksom ili ne znam nekim kadrom zanimljivim ili kombinacijom ili do it yourself projektom. I meni je to ja sam shvatila da mene to toliko vozi, toliko bustuje i motiviše za bilo u bilo kojoj sferi svog života, da sam prosto bila očarana time i nisam mogla da se dovoljno zasitim, toga i stalno sam vrtela, vrtela, vrtela. I onda nekako ja mislim da je to potpuno normalno uh, Po, s obzirom da sam kreativac i da sam odra, odrastala kao kreativac, ovaj, da, da je sledeći korek bio to ajde što sad ja nešto sama ne napravim, kao kad sam već toliko inspirisana i toliko ideja imam. I, ovaj, I onda je sve to krenulo sa najobičnijim nekim receptom. Prvi put sam uzela da kuvam ikad sama i to što sam skuvala je bilo baš super i super je izgledalo. Ja sam to nešto kao dekorisila na tanjer, naravno sad kad to pogledam je smešno, ali kao tanje bilo wow i upravo to štapi, kanapu, kuhinji, bez svetla, neko žuto svetlo, ja sam nekim prastarim idiotom to fotografisala, okačila na Facebook i kao, e ljudi, evo kao neki cool recept, zanimljivi sastojci. I ljudi su tad krenuli, potpuno gomila nepoznatih ljudi da se javlja, tad ja mislim da nije ni bilo podešavanje onog privacy, šta je public, šta je za friends, kajde, ne znam. A
0: to je bilo vreme kad smo zapravo imali rič,
1: kada objavimo nešto. I se zapravo i neke lajke, komentar i tako dalje, ne samo ovaj emoji. Ovaj, i... I tako je to krenulo, da su ljudi bili kao, ajde to, na Facebook stranu, onda je krenula Facebook stranica i ja sam shvatila da mene, uh, tad sam se već uveliko bavila grafičkim dizajnom i uh, studirala sam dva fakulteta, na drugom faksu sam učila čak i programiranje, znači haos. I bilo kao, što, ja ne bih ovo što sam naučila, pa isprobala sama, nešto malo neki kod da prepravim. Ja sam tada bila, u stvari i mi je blog na blogspot ovej platformi i kao malo nešto kod, nešto čačkala tamo, ubacivala dizajn i da napravim sebi blog. I napravim ja sama sebi blog i kao, wow, imam jedno fenomenalno prazno platno koje se nalazi na internetu, znači može ceo svet to da vidi. Ja sad mogu da kreiram šta god želim i kao, ajde, da, da to ne budu samo fotografije to kao recepata, nego i neke zanimljuju stvari i, ne znam, preporuke i da pišemo filmovima i muzici i to je tako krenulo. I ovaj, u vreme kada je blogosfera bila kod nas prilično živa, ovaj, u pravosi, mene su ljudi baš teško svrstavali u jednu kategoriju, jer u stvari kategorija u kojoj sam ja, stvari u kojima sam ja pisala ni postala uopšte kategorija za to, a to su i dizajn najviše, pa interijeri, pa filmovi, muzika, ponekad su se i recepti naravno dešavali, ali uglavnom taj neki kao život. I oni nisu znali kako to da svrstaju, onda je bilo kao lifestyle blogger lifestyle ili to je tako ostalo. Meni to nešto nije specijalno pomoglo da se ja ovaj kao nešto snađem u nekoj niši. Nisam imala svoju nišu, meni su pratili svi živi ljudi, ono i ženi, i muškarci, raznoraznih godišta i raznoraznih zanimanja, jer stvarno sam pisala o svemu i svačemu i sam sam rekla ne želim uopšte da sam u nekoj niši pišem onome što meni inspiriše i meni je to dovoljno. I ta receptura koja je bila tad aktualna i dan danas aktualna i to ti odgovor na pitanje je kako evo mene danas u 2022. kreiram na vrlo sličan način po istoj recepturi stvari, samo mnogo više probrane u smislu i dalje su to sve organske stvari i stvari u kojima ja svakodnevno razmišljam, nemam strategiju za svoj Instagram niti ono u čemu pišem, ali pišem onako malo Pa žljivije u smislu, znaš kao, uhotim se neke teme, pa onda razmišljam, pa onda pitam ljude, pa delimo ovaj diskusije, pa onda izločim zaključak iz toga. Tako da sve mnogo smislenije, a i estetski uh, na mnogo višem nivou nego ono tad nekad kad sam, kažem ti, ono, fotkala sa idiotom u ćošku kuhinje. Mislim i dan danas fotkam u svojoj kuhinje, samo sve to mnogo... To
0: mnogo lepša kuhinja. Mnogo, mnogo lepša kuhinja. <laughs> Dobro, pričat ćemo o, o tome što danas radiš i pričat ćemo ceo razvojni put, ali krećemo od toga kad si bila baš mala, mislim još, još manja nego što si sada, iako je to teško zamisliti. Ove, šta su bile ono, pr prve stvari koje su te zainteresuvali? Htjela si budiš detektiv, to je sve okej. Okay, Zbog
1: filmova.
0: I zašto si imali cool mandile, verovatno, Ove, i, i pse, a, mada ti voliš mački. Ej, ja imala da sam
1: psa sedamnest godinama i tako.
0: I sad imaš demački. <laughs> ovaj, e, kada krene ta, ono, i prečkolsko, i osnovna škola, i negde si okružen raznim nekim zanimljivim sadržajima, u tom periodu kad smo mi bili mladi, imao i obrazovni program koji je zapravo služio, neće i davao ti neke kvalitete, interes ovote. E, odnosno, omogućavao da se zainteresuješ za neke teme. Šta je tebe zainteresovalo kroz, kroz ono osnovnu srednju školu, šta te vuklo, šta ti se sviđalo i ko su bili ljudi koji su ti na neki način bili uzori, svetionici, oni koji su ti pomagali da kod sebe osvestiš neke stvari koje su ti kasnije bile značajne u životu?
1: Pa moram da ti kažem da ja... Nisam previše zadovoljna ni tadašnjim obrazovnim sistemom kod nas, zato što me, sad da me ovako pitaš sa 35 godina šta sam ja to izvukla iz svog školovanja da mi je značilo danas iskreno, možda mogu par stvari da kažem, Eto, kao, to mi je pomoglo i to sam naučila i danas koristim. Uh, verovatno sam zbog toga bila ovaj, odlikaš u osnovnoj a pobegulja u, u gimnaziji a ove ovaj, međutim imam razlog što sam toliko bežala sa časove jer sam crtala po cijel dan ali uh, sećam se da, da od uvek su na mene uticale najviše stvari iz pop kulture i to je nekako iako sam stvarno Ja sam bila dobar đaki, učila sam i bila sam vredna i nekako moji roditelji u principu nisu imali nikakve probleme sa mnom što se tiče škole. Jer sam volela da idem u školu i nisam prolazila nikroz kakve probleme ni ono generacijske, ni ni, ni tinejdžerske, nego jednostavno kao samo sam mnogo više toga upijala iz uh, kulture okolo, odnosno van škole. I sećam se uh, da u jednom periodu sam bila strastveni gamer. Između ostalog, zato sam mi bežala sa časova da mi mogli imam po igronicama da igram igrice. I nekako je meni ceo taj svet ko je bio van ovog kome mi živimo, je, bio mnogo zanimljiviji i vukome na tu stranu u toliku da sam žela da se bavim ilustracijom. I da crtam, i da projektujem, i da crtam scene, i da crtam likove, i da živim u toj nekoj mašti. I onda su, kada sam počela da spoznajem filmove na neki mnogo onako zreli način, sve te scene, karakteri, ljudi, boje, sve me to sve sve više i više nadograđivalo moju ne samo maštu, nego i želju da se ja uključim nekako direktno u sve to. I ja mislim da se tadi rodila cela ideja da se ja bavim ilustracijom i da se bavim grafičkim dizajnom, generalno dizajnom. Jer ja sam iskreno sa 14-15 godine dalje bila klinka koja je imala neku naznaku čime bi ho da se bavi, ali nije to bilo toliko onako, ovaj oblikovano u moje glavi. Kao ja sad želim možda budem to nego. Znam da bih nešto kreativno, neki crtež, neki dizajn videću kako staću. I ovaj moj put je bio vrlo onako zanimljiv gde sam se ja opirala Ne, ne samo društvo i ne samo profesori, i učitelje roditelje, nego gen, generalno, verovatno i sama sa sobom, da ja kao želim da istaram to, da budem dizajner i da budem umetnik, a svi oko mene kao toga nema leba, ajde da ne znam, u bolje budi fizioterapeut, toga si ima para, to je luđilo, ja ono kao de, ono ne mogu hemiju da podnesem biologiju, ne znam šta je sve bilo tada aktualno. I ovaj, tako da sam ja onako išla, kao buntovnik sa tih 14 godina i dalje protiv svih i kao ja sad hoću da budem umetnik i ja ću sada bežin sa časova idem, sednem u obližni kafeć i crtam 3 sata i odlučujem da se spremam za arhitekturu jer kao odlučila sam želim da budem arhitekta i da projektujem interijer. Tako da je to ono bio neki put da sam ja Konstantno bilo u nekoj borbi sa vetrenjačama oko svega i drugih ljudi koji su mi savetovali da od toga nema karijere, ali ja sam kao nekim ono buntovnim, ali tihim ovaj, načinima uspevala da, da nekako se izborim za sebe i do recimo fakulteta nisam imala nikakve uzore. Ne, ne znam zašto, mislim vrlo često me ljudi to pitaju, ja neumen da odgovorim na to pitanje, meni su i dan danas uzor moji roditelji, mislim, što iz kreativnih razloga, što iz životnih, ono kad vidim kakvi su roditelji, kako su dvoje dece odgajali, meni je to kao svaka čast, ono želim da budem vi kad poraste.
0: Ja se nadam da ćeš da porasteš, ja, ja verujem da je taj taj period tvojeg odrastanja i to kad imaš dete koje može se sakrije po kući i zanad kasne, da je to veliki problem. Teo sam sve vreme, dok pričaš sve vreme, hoću ti postavim pitanje, Beveli Hills ili nestašne godine, ali iz svega navedenog vidim da su nestašne godine bile dominantne u, u tom periodu. Ovoj, da, Drezik, verovatno. I e, celo. zapravo
1: ne, 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 ne. Uvek su bili ti neki alterna, alternativni likovi koji nisu bili glavni, nego su bili po strani, a su morali da budu alternativni. Tako da ne mogu da se setim imena svih njih, ali uglavnom su bili ono znaš kao, urbani, dovoljno mračni, alternativni, ali nisu u centru pažnje, ne lože se sve cijice na njih. Tako da nije bio Drezik.
0: Dobro, dobro. Dobro. A... Dolazi negde vreme kad treba da se opredeliš šta ćeš da studiraš, kako ćeš da studiraš, treba da vidiš na koji način ćeš da se pripremiš za to ako si već uh, bila sklona ovaj, neprisustovanju nastavi u, u srednjoj školi, to obično povlači i to da sama priprema za faks mora bude malo ozbiljnije. O čemu si razmišljala? Pominjala si sad ovaj, arhitekturu, ali šta su ti bile, ono... Opcije, teme za razmišljanje, kako si uopšte rezonovala u tom trenutku?
1: <laughs> Moj rezon je bio The Sims čoveče, imaš da gradiš kuću, pusti igricu, reči, mene ovo što nije zanimalo, ono kao da ima taj mim i sve to već poznato među našom generacijom koja je kao luda tad igrala Sims, svi sednemo i znali smo sve one šifre, jel, nakupimo se para i onda gradimo kuću tri dana i kad sagradimo, mjesto da igramo, mi kao, eko ja idemo na ovaj nivo, sve iz početka. I meni je to toliko bilo fascinantno to građenje i slaganje i pravljenje nečega gde neka osoba ljuds da je to polako onako se meni uvuklo pod kožu i kao aha što ja ne bi nešto kao pravila i u stvarnosti i kao real u svoje sobi mislim sva sreća pa je moj tata iz hobija se bavi stolarijom i onda sam ja od malih nogu uz njega ono bilo uz alate sve moguće tehnike, majstorisanje i meni je to bilo onako baš pri ruci kao aj samo kreni da praviš nešto I ovaj ja sam shvatila naravno i IKEA katalozi koji su ljudi donosili iz Mađarske, šta sve ne, listanje, maštanje, slaganje u svoje glavi, lego kocke, mislim, znaš ono kad pomislim, sve, sve te stvari koje su malom detetu, maloj, maloj Ivani pomogle da nekako razbukti svoju maštu i da kaže, e šta god da slažeš sa kockicama ti ćeš to kasnije moći da radiš i u stvarnosti, da kreiraš za nekog da tu živi. I tako je krenula ideja u arhitekturi, između ostalog znala sam da ima i crtanje i ovaj, da moraš dobro da crtaš, jel, da bi bio arhitekta. Meni sve to bilo jako zanimljivo i ja sam odlučila kao nekako u svađi ne glasnoj, nego više mentalnoj kao sa svojim roditeljima, ok, evo aj se nađemo na pola puta, ja ću budem umetnik, ali ajde, bavit ću se nečim što je kajde, impak možda da donese neku lovu i kao mogu da živimo toga, ja to ću da budem arhitekta. I ovaj, tako da sam se ja spremala ozbiljno za arhitekturu i stvarno ja sam to što sam bežala sa času, a poslednje godine je bilo najviše zbog toga što sam htela da imam da crtam i samo da crtam. Stvarno me ono, fizika nije zanimala. Ovaj,
0: Vaj, za to nisi u pisu. Ela gradi je vino kako kako doliko.
1: Sad sam to htela da kažem, da. Ovaj, al' dobro, ajde sad. Ne, ne može sve. Na primjer, što sociologijom je bilo, meni predmeti srpski, ovaj jezik, čudno. Ovaj i i glavnom to mi je bio prvi i vjerovatno najveći fejl u životu, taj taj prijemni za arhitekturu. I uh, mnogo vremena sam ja pokušavala sebi da otklonim sve traume koje imam od Te večeri da ja slavim rođendan i da meni javljaju da ja nisam uh, upala na budžet, da nisam upisala arhitekturu. Ovaj, naravno da je i moj prosek i šta sve ne tad utico na to sam bežala sa časova pa nisam ni imala neke sjajne ocene ali ovaj, meni je nekako ceo svet bio srušen to večer kad, kad saznam da je nisam upisala i kao št, št, šta ću ja sad kao u moje glavi ne postoji ništa više kao backup plan, kao iza toga kao upisuješ arhitekturu i kreće novi život kao nisam je upisala međutim, moji roditelji su bili pametni pa su me negovorili da ja polažem na Politehničkoj akademiji za industrijski dizajn, kao kad je već sličan prijemnik, kao je probaj tamo, kao je slično ti možeš uvijek da se preboziš na arhitekturu. Znači, to je tako bila dobra odluka, jer sam ja tamo, ja ne znam koja sam na listi bila, nešto upala, ludilo, odradila sam taj prijemnik kao car i ovaj, meni je u stvari taj odlazak na industrijski dizajn mnogo značio, zato što <laughs> cijel program tamo i sve, kasnije, Po kroz par, uh, ono, narednih godina mi je pomoglo da ja shvatim da ja niti želim se bavim arhitekturom, niti industrijskim dizajnom, nego grafičkim dizajnom. I kao To je ono stvari što samo sam išla mnogo dužim putem zato što možda nisam imala pravo usmerenje na početku kad sam odlučivala o svojoj karijeri, ali iskreno, ko danas sa 14-15 godina ima pravo usmerenje kad ti ne znaš gde da ti je dupe, gde da Bukvalno samo razmišljaš kako ćeš da izlaziš ili igraš igrice ili da crtaš ili namještaš kosu i da se šminkaš. Mislim, ko razmišlja čime će da se bavi s 35 godina?
0: Ništa, to je košarki, popović. odmah ti kažem. I ne bi mogla budeš novak džokać. Znači, ah, sigurno.
1: Nemoj to, moj tata će da gleda ovo, nemoj to da, to da pričaš.
0: On je sa 9 godina znao što, sa 7 godina znao što hoće da bude.
1: E, ali pazite, kažem, iako ne volim sport, uh, trenirala sam mačevanje i to mi bilo super. Ali kad su mi rekli da moram da imam na takmičenje, tad sam odustala. Jer kao, ja mogu da se bavim nečim, ali neči da ne moram da se takmičim. <laughs> to mi se dopadalo kao ideja. <laughs> Dakle, Tako da, ništa od noga, djokovići.
0: <laughs> Zvuči užasno. Dobro. Ovaj, uh, taj ceo program, odnosno set stvari koje se dešavaju na Politekničkoj akademiji ima dosta smerova. Generalno, danas je ta škola, odnosno ta institucija prilično uh, moderna i prilično možemo da kažemo te osposobljava za te stvari kojima želeš da se baviš. Jedna stvar je da proći teorijski ili delimično, praktično kroz neke stvari, ali kao da je taj njihov uh, način rada i postavka cele stvari i način na koji to sve izgleda i funkcioniše i ko je sve tamo prisutan od ljudi, kao da je zapravo napravljen da te osposobi da ti zapravo taj posao možeš da radiš. Naravno, uvek ima beskonačno prostoro za unapređenje i za usavršavanje i za sve ostalo, ali da onog tenutka kada ti završiš ili budeš pri kraju, ti već možeš negde da počneš da radiš neki od poslova za koje si se obrazovala. Sad, naravno, jedno je to direktno usmjerena, drugo je derivati, toga koji ih uvek ima beskonačno gdje ono prosto radiš nešto što što se pojavilo u tom trenutku kao kao opcije. Šta je tebi bilo najzanimljivije uh, u, u tom celom uh, procesu učenja i i i upoznavanja sa 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 Znaš, uvek ima tu gomila predmeta, naravno da te ne zanima sve. Ima mnogo stvari koje za koje shvatiš da, iako te ne zanima, u jednom trenutku u životu shvatiš da ti je zapravo baš jako trebalo da ih, upravo, da ih naučeš. Upravo
1: to, upravo da je
0: to bilo baš za tvoje dobro. Ima predmeta za koje shvatiš da ti, ako si mislila da ti nikad neće trebati, stvarno ti nikad neće trebati. Ali kako, kako bi to ti posložilo onako u neke kutije, police, nešto? Ti imaš mnogo lepe police, pa i kutije isto <laughs> i tako.
1: Mm. Ono što sam naučila tamo su stvari koje možda uopšte nemaju toliko veze sa strukom i veze sa mnom. I naučila sam neke stvari koje, uglavnom, velike stvari vezano za mene i za moje sposobnosti. Iako, naravno, niko nije imao takvu uh, nameru, posebno ne od profesora, ali jednostavno tako se desilo. Uh, ja sam došla istraumirana iz gimnazije gde sam, ne, znaš, kao imala sam taj tranzit nekako, neš, kao u, u osnovnoj školi, odličan, sjajan džak, onda dolazim u gimnaziju da se spremam sad da kidem i da nastajem da kidem i ono ispostavlja se da je preteško, izgomile nekih različitih okolnosti, jednostavno upadam u neko ludo deljenje na prirodno-matematički smer, ništa mi ne odgovara, jako mi teško ide, ništa me ne zanima, Nasta, ono, kreće taj kao adolescencija, kreće taj neki bunt, zanimanje za drugi stvari, ja polako počinjem da shvatam da me zanima dizajn, polako se nekako distanciram od te škola i programa, i onda dolazim, razumaš na faks, opet znači istrumiran od gimnazije, gde shvatam da su svi predmeti fenomenalni, ali kao čekaj, znači ovo je fakultet, ovo je sad taj stepen iznad kao srednje škole, gde ti učiš nešto što si ti odabrao i a, zapravo učiš nešto što te zanima i što će ti značiti u životu da se zaposliš i kasnije radiš to što želiš. I ovaj i onda je bilo uživanje, znam da ono prvi ispit sam imala matematiku, borila sam se sa matematikom recimo u gimnaziji kao ludak, to, 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 ja sam mislila da sam ja totalno tupava za matematiku. Ođe se desilo matematika ja sam ne znam dobila neku fenomenalnu ocenu i nastajalo sam da, da nižem samo desetki eventualno devetki imala, bila sam uh, najbolji student u generaciji sa najboljim prosekom, a pritom u opštoj nisam bila I dalje sam ostalo jako veliki buntovnik i kao ono crtam, slušam muziku na mali predavanjima. Buntovnik, Mal. Mali
0: buntovnik, mali
1: buntovnik. A nije, ba, veliki, umam ja da budem grlata kad hoću, ne ovdje brineš. <laughs> ovaj, Pokušavam da nadomestim ovaj minijaturni stasijal. Ovaj, I kako se zovem, Uh, da, i onda je bilo kao ovo meni fenomenalno ide, ja sam se super snašla ovde, ajde sad da provam da upijem sve što mogu od ovih profesora, od ovog cijelog programa koje imamo, ja, pošto je prva godina je opšti smer i onda posle toga ti biraš da li želiš industrijski, grafički, ekologiju, ne znam ja šta sve, I ja sam kao tu došla na industrijski i ovaj međutim... Um, Ono što je vrlo bitno da spomenem je da ja radim od uh, svoje 12. godine. I to je kao prilično velika sva. Znači, ja sam već sa 12 godina imala svoj prvi posao koji je bio minijaturan. Uh, bu bukvalno je više bilo i testiranje mojih roditelja da vide da li želim da radim i da zaradim svoj dinar džeparac. Pitali su me da li želim da čistim u zgradu u kojoj živimo. Ja sam rekla, naravno. I oni su bili u čudu, kao kako tebe kao tineđera, mislim, nisam ta još bila tineđera, kao nije te sramota. Mislim, više su me testirali, naravno da me oni su vredni radni ljudi, znači njima je sve to normalno. Ja rekao, ne, stavim Walkman, Discman, šta je tada, je bilo aktualno, očistim zgradu, dobijem džeparac, je, yeah, super, meni strava. I tako da sam ja namikla da od 2012. godine konstantno nešto radim. Ja sam i kroz gimnaziju radila, tako što sam ja crtkala i... Davala neke savete sa on tati kada on uzme nešto ono da završava neku stolariju za nekog, ova, isto iz hobija, pošto čovjek ne može da miroje uopšte. I kao ja tako nešto odradim, nacrtam, dobijem neki džeparac i super. I onda se dešava uh, faks da ja po savetu uh, jednog od profesora odlazim na praksu u neku firmu koja je se bavila baš kon uh, konkretno projektovanjem, projektovanjem stanova. I ja krećem da radim sa njima nevezano za praksu. Znači, kreć, naučim program koji su mi dali, ja sam naučila taj program za kao 3D modelovanje, kreće posao i sad ja shvatam da ono što ja učim na faksu je to previše malo. Mene mnogo više, želim da konzumiram mnogo više, treba i mnogo više informacije i svega i znanja da bih mogla da se bavim tim poslom. I, ovaj, i onda se dešava moment da ja previše, brzo... Uzimam sve što meni profesori nudi i da mi treba jednostavno još toga sa strane, tako da ja odlučujem da upišem i IT akademiju da kao jednostavno treba mi grafički dizajner sa na industrijskom treba mi kao i web dizajn i možda malo programiranje neke još druge stvari simultano ono sam na svim mogućim YouTube kanalima učim sve što može da se uči i kao jednostavno želim da znam i Photoshop i ovo i 3D Max i kao ovo ne učimo na faksu 3D Max učimo neki drugi program ali kao dajte mi sve i ove ovaj, da Sve što sam naučila što danas radim, ja sam u stvari naučila preko YouTube. -a. I to je ono što je meni, znam da si imao najbolju nameru sa tim pitanjima, ali meni je to poražavajuće, tako da ja sigurno nisam osoba koja će doći reći naš obrazovni sistem je fenomenalan zato što to ne mislim. Sigurno sam da ima mnogo profesora koji koji se mnogo trude oko svojih studenata, poznajem ih. Bila sam kod nekih, neki su mi davali fenomenalne savete koji dan danas koristim, a tad mi nisu bili jasni, ali nekako uvek govorim svojim kolegama ili budućim kolegama koji se bave grafičkim dizajnom kad me pitaju šta da upišem, šta da učim, dakle da kopam, ne znam, imam 35 godina, želim da promenim zanimanje, ja kažem krenite prvo od YouTube-a, kao to je to je to, iskoristite blagodeti internet. Tako da ovaj Znam da sam ga odužila, malo sam otišla, ovaj, vrpuljiš mi se mnogo tu i onda me malo dekoncentrišeš, ovaj da sam otišla predaleko, ali htela sam baš to da kažem da jednostavno nekada nije dovoljno samo koje pokupiš na jednom ili čak dva faksa ili dve akademije, kako god da se već sad zovu, nekada ono moraš mnogo da kopaš i sami da istražuješ.
0: Pa generalno posao, posao koje za koje se ti oprederila, koje je negde blizak i onome što sam ja radio i generalno, Pozicija kreativca u današnje vreme u digitalnom svetu podrazumeva da ti ceo život nešto učiš i da konstantno pratiš šta se dešava i da stalno da. nalaziš ono nova rešenja za neke stare ili neke nove probleme, ali rešavaš ih na drugačiji način i apsolutno... Uh, vidi, ja želim ljude koji će mi dati takav odgovor, jer ja nisam završio faks, jer mislim da to nije preduslov za bilo šta, osim ako si nisi opredelio se baviš medicinom, Medicina. u kojom slučaju ne bi voleo. <laughs> mada, mada, ima raznih slučajeva, neću da grešim dušu, ali prosto, ono, imaš određeno zanimanje gde to zaista jeste apsolutno jedini mogući scenarij ja, kako možeš maravno. da dobiješ osnovu da bi, da bi bilo šta radio ali za većinu oveg stvari kojima se mi danas bavimo, faks niti je preduslov, ovaj, niti je dovoljan u 90% slučajeva, makoliko dobar bio. Da. Čak i da uzmeš da je najbolji na svetu, on jednostavno nije, nije dovoljan. dovoljan. I vrlo često, znaš, kada, kada pričam sa ljudima, i postoji taj moment kao, znaš ali, ne znam, kako god se trudili na različitim fakultetima, na nekima se stvarno trude, da to gradivo bude aktuelno, znaš što nije upravo, dovoljno upravo, aktuelno. Upravo. Da, brate, nije ni poenta da tamo mora da bude po svaku cenu Tako. dovoljno aktuelno. Ako ti treba tih dve godine, koliko kaska ili četiri, to nadoknedi sad. Ono što jeste poenta i što mislim da, iako ti to nisi rekla, implicitno, mislim da jesi nagovestila i bar je moj takav zaključak kad time ispravi, ako se ne slažeš, to je da ti je... <laughs> popalilo te neke lampice, da ti je dalo neka usmerenja, Tako. da te zainteresovalo za neke stvari u nekim slučajima, da ti je dalo možda i osnovu koja je preduslov da uopšte skapiraš šta treba dalje da se desi. Dakle. što je sasvim ok.
1: Da, kao baza, fenomenalno. Zato sam i rekla odmah na početku meni je to školovanje pomoglo da otkrijem neke stvari o sebi i svoje mogućnosti i potencijale koje su bili duboko zakupani u meni nisam ni znala da postoje. I praktično sam kroz to školovanje, recimo situacija, meni je to jedna od najboljih priča koja u mogu da prenesem zapravo dve imam i baš su mi nekako dobre. Imali smo slovo ovaj, sociologiju, psihologiju na grafičkom dizajnu. I sad, ta dva predmeta su bila generalno vrlo zanimljiva i laka i odovek su me zanimala, ali je profesorka bila izuzetno stroga. Znači, toliko stroga da je ceo fakt zbrujao njoj. I kao polaganje kod nje je, ne znam, famozno, po, po, polažemo na, u amfiteatru PMF-a, mislim, ludilo i kao pred celim auditorijom, ja ne znam od koliko ljudi, ono i godina i generacija i sad ti treba da braniš neke svoje teze i ne znam, ona ti isprituje pred celim amfiteatrom i meni je to bilo kao nešto apsolutno nemoguće. Znači ja to ne mogu, kraj priče, kraj, ja razumem sve gradivo, ali ja ne mogu da izađem pred sve te ljudi da nešto pričam i još da mogu da beknem i da znam to I što da me ono...
0: I da te i da, ovaj da čuju redbola,
1: ja i da vide ove iz zadnjih filmova, Ja veći to tiha, ovako sita, na nešto sve bojažljivo. I ja se sećam, ja sam toliko zavoljala tu sociologiju i psihologiju, zapravo te knjige koje je prosorka, ne sam zaborala kako se zove, ovaj, pisala, da sam ja toliko sigurna izašla pred uh, taj amfiteatar i ona je mene pitala, mislim da sam radila rado Adleru Adleru ovaj, iz psihologije i ja sam to toliko dobro odbranila da da ona meni dala desetku, ali imala neki sistem kad je htela da naglasi koliko je to dobro sa nekim plusom, specijalnim i objašnjenjom u indeksu. I, uh, i dan danas kada ja pomislim u bilo kom trenutku da ja nešto ne mogu, ja se setim samo sebe dan pre tog ispita, koliko je to bilo u moje glavi nešto potpuno ne, nemoguća misija, znači nešto što nema šans u životu da izvedem, i sutradan tog plusića u indeksu, sa de, pored desetke, i aplauza u amfiteatru, i kao, jer li bilo toliko teško? Da li je stvarno bilo toliko teško? Kao, samo si presakla u glavi, rekla, siđi dole, ispričaj to što ti imaš zajedno, završiš to, ideš na letovanje, ono, završiš godinu poz. I dan danas kad se setim toga kao čoveče mala osoba, ono nešto priča i tamo ći 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 i kao zvuči fenomenalno i kao da da sam izašla izvan sebe i gledam neku drugu osobu. Tako da je meni taj, taj uh, ključni moment u životu, uh, bio, znači taj moment mi bio ključni zato što sam ja nakon toga svaki put kad bi mi bilo nešto baš heavy setila se tog momenta spremanja tog ispita. I kako sam ja to odlično odradila i kao vidiš da možeš. Kako znaš da ti sve u stvari možeš a da to ni ne znaš. A sledeća sta stvar koja mi također, ako koju sam ponela iz, iz tog studiranja A taj mi obште nije bila jasna. Imali smo fenomenalnu profesorku koja se ovaj nekoliko različitih predmeta nam je predavala i dizajn jedan je bio jedan od njih. I sad je nam nam bio zadato kako nakrep trakom da na običnom akvarel papiru A3 formata izlepimo kao kvadrati da u, u unutar tog kvadrata mi nešto kao islikamo, iscrtamo, napravimo kolaž. I svi smo onako vredno sa olovčicom nešto tu žvrljkali, pisali, onako prilično pogubljeni prva godina, naš stidljivo, naš kao ne smeš da se razmašeš, neš, da, da, da se ne prolije neka boja i onda je ona prolazila pored mene i bukvalno maku uzela sa, ono, ola naoko iz amaha nekog ona u pokret ovako došla uzela četkicu razbrdljala boju ako miraša i preko cele one krep trake izvan tog okvira po papiru, stolu sve i rekla kao nekada je baš kao mnogo bolje kad ideš izvan okvira tao na kotinkao dot box na neki način onako nam početak toga i meni je to to bilo jo, kao u bukvalno mi je uništila rat
0: to to sačite pregazim kolima znači,
1: znači katastrofa sam da
0: porastem da mogu da vozim <laughs> i
1: izvrljala mi sve ovo ono moje sd ono znači dotlepiko što sad da radim svojim svesim je uništila crtno tu tri sata i onda je prošlo jedno tak 5 6 godina I ovaj, ja sam radila neko grafičko rešenje da sam... Uh otno na nekom novom poslu, nekog novog klijenta i bila sam nenormalno uplašena tim zadatkom i bila kao sve stiljivo, znaš ono to, to ja primećujem danas kod juniora uglavnom jeste da znaš ono sve stiljivo, on fond pa sit novo, pa malo boje znaš sve nešto zbuđeno, upakovano nešto i ja sam tad ono rekla kao sebi, setila sam se i nje i kao kako da pomognem sebi i da rešim tu prepreku blokadu koju imam i ja sam tad ovako uzela i sve sam razvukala izvan kanova sa ona u Photoshopu i rekla neka vire, neka puca. I to rešenje je bilo super, je prošlo bez ikakvih revizija, kampanja je otišla bez problema, sve bilo fenomenalno, ne znam, rješenje su završila po Billboardima u gradu i kao, wow, tek mi je sad došlo u glavu što je ona htela time da mi kaže. I kao koliko mi kao umetnici, kreativci, ma bilo koje sferi bilkom zanimanju, moramo stalno sebe da hrabrimo i da kopamo po prošlosti i da tražimo malu Ivanu koja će da nas ohrabri, da, koja će da ohrabri veliku Ivanu i koja se. Sad ćeš onda ono onako, a ja sad odradi ovo ovako i iznenadi sebe i možda dobiješ neko super rešenje i dobiješ super rešenje. Malo, malo Ivanu.
0: Koju veliku Ivanu? <laughs> <laughs> ima jedna zanimljiva priča. Davno, davno sam pisao vlog post na tu temu ovaj
1: a blog postoja.
0: Um, Churchill, kada otišao konačno u penziju, ove, imao je običaj da, da slika. A poznatno je da on bio drkađi od sve u život i težak i komplikovan čovek i ove, sa gomilom poroka. E da možda zamisliš kako ka takvom čoveku, još u takvoj zemlji u kojoj sve postoji, onak neš, kao onog trutka kako ročiš u London, ti ću u fazonu, sad mi je jasno što ste bili imperija. Ove, I kao, treba da slika, ima platno, štafela i sve je to u dvorištu, ima scenu koju hoće da uradi, ali ne možda počne, nikako ne možda počne, ne možda počne i žena ga gleda i nervira se i se i samo jednu tenutku dođe, umoči boju, povuče po sredini i on poludi, naravno, kao, što si to uradila? E, sad moraš da popraviš.
1: E, to je to. E to.
0: I to je ono, znaš, način da probiješ tu neku kreativnu blokadu i da 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 ideš dalje. Mnogo često kroz život kad схvatiš tako neke stvari kad ih proživiš na nekom nivou, možeš da ih na nekim u nekim drugim situacijama primeniš, imaš našta da se pozoveš, razviješ nekakav mehanizam koji koji ti omogućava da da guraš ovaj, dalje i da prevaziđeš pevaš jer sette neki izazove. Euh, rekao ste se valjda godinama krenulo prvi put da radiš. Kako se pa priča razvijalo?
1: <laughs> Pitanje koje nemam to nemam toliko prilika da pričam o tome, a, zato što danas a, Kao da postoji neka, ne znam kako bih, nije, ne bih rekla da to tabu tema, ali nekako nemaš kao danas umetnici, kao da su i uče postali umetnici. Znaš, niko ne pričao svom putu kako si postao dizajner, kako si postao ovo, kako si, mislim, mislim generalno kreativnu industriju. Nekon, kao jednom, svi smo završili na akademiji, nešto smo kao tamo fenomenalno radili sa profesorima, dobili svoje diplome i evo, mi smo danas umetnici. A niko ne pričao tome, znaš, kao, šta ste radili tokom studiranja, kao, šta ste radili tokom srednje škole, jeste nekad imali neki posao sa strane kojim ste se bavili dok ste studirali, kao, mis Meni bi bilo fenomenalno da smo svi mi toliko bogati da ono prosto ne moraš da radiš ni jedan posao sa strane dok studiraš, nego ko imaš sve novce na svetu i ko svet je super padati s neba. Mislim ne, naravno da ne. Tako da ovaj ja volim o tome da pričam i pričam otvoreno o svim svojim poslovnim iskustvima, zato što sam ovo danas što jesam isključiva zbog toga. Znači, okay. za svaku sitnicu koju sam ikada i svaki poslić koji sam radila, ja mogu da suhletim da kažem, ok, iz ovoga sam izvukla ili naučila to i danas sam to što jesam. Tako da, taj, znači, ja sam možda sa 18 godina prvi put dobila posao koji se ticao baš isključivo dizajna. Do, do tada uopšte se nisam bavila dizajnom, odnosno u smislu zarade. Tako da je bilo to kao, ok, ajde, oćeš, mislim, naša zgradica je ona mala, ono, tri tri sprata, razumaš, u stvari, pet, i kao šta je to bilo nešto, očistiš, znam, cijel komšilo, tu sam odrasla, svi znaju, kao Ivančica, i kao šta je meni to bilo super zaborno, slušam muziku, očistim, nešto prebrišem, naravno, zaista, zaradim neki džeparat, svi se oduševi ispričaju sa mnom, i kao meni to super. Tako da su se meni tad javile prve ideje zaradi sa tih 12 godina, gde kao ti, znači, možeš da radiš neki um, skroz um, oh, ono, možeš da radiš posao koji je vredan i važan sad za, da, dalje, dalje ovaj, važan ono nekoj bakici koja žive u zgradi pa žele prođu kroz čistu zgradu ili je važan na nivou da budeš ono medicinski radnik i ne znam ili da radiš u laboratoriji i otkrivaš lek protiv ne znam čega odnosno za izlučenje nečega nije bitno ali znaš kao jako tad sam spoznala da posao može da bude važan, da bude dobar, da bude onako u okviru legalnog a da ti zaradiš neki džeparac i da budeš potpuno samostalan i ako Imaš kao samo 12 godina i kupiš s tim, ja ne znam, lastiš ili loptu, ali kao sve jedno, kao aha, to tako izgleda. I onda ovaj, vrlo ubrzo kad sam upisala gimnaziju, a, tada sam otkrila čari a, promocija. I onda smo, ja mislim, tad svi u neku momentu radili kao promoteri za neka, znam koje, kakve, ono, klijente. Ja se sjećam, tad, ono, radila sam promocije za, uglavnom, food industriju, ovaj, za klijente koje sam kasnije radila kao dizajneri kampanje. Bilo mi je jako zabavno to. Ovaj, da gledam to si i s jedne i s druge strane. I onda, ovaj, recimo, ono, kao odeš, ne znam, što je tad bilo aktualno tempo i kao smrzavaš se u frižideru četiri sata sa svom drugaricom promotorkom i, ono, promovišeš promoviš neki majonez i, Kao, i ja ona što kao samo da zaradimo ovih 10 € i kao idem kući i idem kupim sebi ne znam šminku, halovke, šta god već. Šta je to bilo aktuelno? I ovaj, međutim, meni i to nije bilo teško, bilo mi je jako zabavno, jer kao bila sam jedna od redkih koji idu u srednju školu, znači kao imam stan, imam da živim, ono kao moji su skoro bili dobro u situacije situaciji, znači nije bilo potrebe da sad ja nešto idem i da preživljavam kao što mnogi danas moraju da rade ono po 3-4 posla da bi preživjeli ili ne znam, da bi ono nahranili svoju porodicu, ali jednostavno meni su moji... Tako vas pitali da svaki taj ono dobar posao je kao zašto da ne, probaj ako možeš, ako ti ide, ako možeš da ukombinuješ i školovanje s tim, super. Tako da je ono bilo periodično to, onda sam ja tu kao, kažem ti pomagala, svojom ocu, to mi se bilo jako dopalo ovaj, on mislim kao čovek koji je bil pred kraj svog radnog veka šef hangara, ono, na aerodromu znači avioni, i mornarica i brodovi smo bili divni, ali kao pošto je sad tako ono, što bi Alex rekla multipotencijalista ovaj, jako je volio da pravi nameštaje čisto iz hobija i onda je kao, e, tata pravi, ne znam kolegi kuhinju, hoćeš kao ti nešto da izcrtaš skicu, da osmisliš kao listoš po cijel dan te tvoje kataloge, možda imaš neku dobru ideju i onda ja tako crtkam, onda zaradim opet neki džaparac i kao čoveč, ja kako nastavim da budem bogata, <laughs> ne, ne treba mi škola uopšte i ovo, međutim onda je tad krenula cijela ta priča sa školovanjem i faksom i tu sam se malo ovaj, bila više fokusirala iskreno na učenje, a manje na zaradu sa strane, iako sam stalno radila neki posliće ono, kad mi nađu I onda se desilo moje prvo zaposlenje, zvanično, da sam zbog toga uh, nabavila, kako se to zove, ona knjižica, radna knjižica. I ovaj uh, radila sam u butiku na terazijama domaće firme, koja kao imala rang, da, rang. E, I bilo, ja ne znam šta meni bija, mislim da su meni falele pare za more. Ja sam tela negde da putujem. Naravno, tad je krenulo to s moja obsesija. I kao, ja, trebaju mi pare, sad, znaš, kao, letovanje, nešto, završim ispite i kao, ne mogu da stalno imam nešto mamu i tatu da mi daju pare, idem ja da se zaposlim negde preko leta, da raduckam, zaradim pare i odoh negde, de god doću. Međutim ove naravno meni se to jako dopalo da ti radiš da si zaposlen da imaš kao svoj priliv novca koji nije više samo džeparac nego kao ozbiljna plata i kao super prošlo more ja nikako da dam odkaz I, i ali seđim se dok sam ja sam radila kao b, prodavac odnosno prodavačica ali ja sam i tamo gledala način kako da iz projektor nešto da da im nacrtam da im sredim enterijer i onda se sećam da su me na kraju da sam ja uh, u pauzama isprojektovala njima ostavu da bude, ne znam, sa nekim policama ludilo, koje su bile super, super dobro rašenje za, ne znam, ostavljanje nekih stvari I oni nisu znali kako da me časte, nego su mi dali dva slobodna dana. Ka Hvala ti za ovo. I ja rekao, e, znate šta? Rekao, meni ovo više ne odgovara. Ja mislim da ću sad malo više da se usmerim na ovo projektovanje i interijere i da razvijam taj, kao tu stranu sebe. I rekao, evo, vama ta dva dana, evo, vraćam rekao ja dajem otkaz, odlazim ja ću da vam spremim magacin sa sve labelima, mislim bukvalno to sam ja ono kao mala Ivana pre petiz godina kao, napravit ću vam za sve bolice u magacinu i sve ću ja to da on sredim i onda ja odog dalje i tako sam otišla i kao ja, ja bih da radim sve znači ja toliko volim da radim da, 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 da znam znam što hoćeš da kažeš i znam da se čutiš, ali ja mnogo volim da radim Ove, ali isto toko volim da odmaram. i da, znaš ono što se kaže, kada kad ubereš plodove svog rada, da odeš negdje i da letuš i da odmaraš i da sediš na plaži, mislim, to je sve okej, okay. ali meni je malo neobično da imaš ono dete od 12 godini koje voli da radi konstantno ta, ta ljubav prema ono nekom uspinjanju i ne znam, napredovanju, da ne prestaje, ono kao tu je. Tako da ono, došla sam do ovaj neki kao bihnih poslova koje su se ticale ticali uh, projektovanje stanova i tu se dešava neki preokret u mom životu kompletan tako što sam radila sa nekom stolarskom ozbilnom radionicom i projektovali smo stvarno neke silne stanove uglavnom su to bile kuhinjere iskreno Srbija nije sad neko tržište da baš svako ima novca, Dunaj mi je i dizajner enterira da mu isprojektuje cijel stan, nego je to uglavnom više kuhinja, orman i tako dalje. Međutim, desio se neki stan uh, koji, uh, gde je vlasnik žele osvedala mu se iz projekte, kompletan nameštaj za svaku prostoriju i ja sam kao luda radila na tome, pa možda par meseci, da bi se desilo da me niko nikad nije platio. I tu je onako bio prekid filma ovaj, gde sam ja rekla, sad ćeš da se smeješ, ali ja sam mala i tiha i devojčica i svi gledaju mene kao da sam neko nesposobno stvorenje zato što sam mala, tiha i devojčica. I jednostavno ja moram nešto da promenim u svom životu i sebe da menjam ne mogu, da porastim ne mogu, da budem vlasnija, ajde možda mogu to malo da vežbam, ali kao i dalje će taj neki muški svet da me gleda malo drugačije ne nesposobnije ja moram nešto da promenim jer ne mogu da radim kao ludaka da ne dobijam nikakav novac i da nemam zaradu od toga i tad sam ja odlučila da presećem i da završim da kažem industrijsko, industrijskom dizajnu do vidjenja ja želim da se fokusiram na grafički dizajn iz razloga što ti sediš iz računara Niko ne zna ni da li si žensko, ni muško, ni da li si visu dva metra ili metar iz žileta. I samo radiš svoj posao. I to je najbitnije. I? I tad sam ovaj, evo sam ono prešla u taj svet. Kad je to bilo? Pre možda 10 godina zvanično.
0: Ali kad kažeš prešla u taj svet, ti si se već bavila time na nivou tezgi, hobija, slično.
1: Pa, hoću da ti kažem da sam se mnogo više usmerila na uh, učenje softvera za grafički dizajn. Uh -huh. I istraživanje svega, uh, pošto znaš kako to ide, ti ne možeš da budeš grafički dizajner koji samo sedi i crtka nešto u Photoshopu ilustratoru. Ti moraš da znaš sve. Samim tim moraš da znaš i fotografiju, da pozneš vrlo malo ono, ne, zna sam osnove, razumeš koda ili kako funkcioniše nešto što je iza web dizajna, odnosno što bi ono kao developer tim koristio i tako dalje. Onda sam ja morala da se stalno nešto, da istražujem neke nove stvari da bi mogla da komuniciram sa različitim timovima i, da, i dalje tada kao o, freelancer koji ono m, pokušava da se sredi da li želi da radi u firmi, u agenciji, da li želi da bude freelancer, o, javlja se neka firma iz Amerike koja je imala ovde predstavništvo, razvijali smo neku aplikaciju, to je trajalo možda godinu i po dana, radila sam sključivo grafički web dizajn za njih, ali nekako bilo mi je potrebno da, da se nešto dešava mnogo brža, da radiš jedan projekat i da traje godinu i po dana i da na kraju taj projekat propadne i nikada ga ne, ne vidiš i mislim da je taj, ta, ta crta u meni nestrpljenje da vidiš gotov finalni uh, rezultat negde objavljen kao da ga neko makar koristi ili da ga drži na zidu, prelamilo meni i rekao kao ok, sad moram dalje još da istražujem i guram sebe da pronađem mesto da bih mogla da radim, da mogu da vidim završeno rešenje. Jer kao I uh, super je to kada si ti dovoljno hrabar da, da učestvuš u projektima gde znaš da nešto neće biti recimo gotovo za mesec, dva ili tri, pa kao nema veze, tu sam, idemo do kraja. Ali kada se to konstantno dešava, malo onda, a, a ti si na prekretnici u svom životu i pritom si vrlo mlad, i, a želiš da kreneš što pre nešto da radiš u svojoj struci, zašto si se školavo ili si učio sam kod kuće, onda nekako... Znaš, izgubiš strpljenje, a treba ti taj dodatni boost i motivacija od strane gotovog projekta da ga vidiš da je gotovi, da kažeš, oh, o, k'o ono da precrtam sa spis, kajemo dalje. I onda je ovaj tako naš, išla sam od firme do firme, da negde sam ono, radila i simultano popet dotari posla, freelance projekti su stalno uletali, ovaj, dok nekako sve to bilo naša par meseci, radila sam i za neke agencije. Mislim da, da je huge media, to je od srđanja u nekom aha. aha, e pa to nešto, sam zna da sam tad radila. Primer, tad sam radila za neke klijente ko sam opet kasnije posle pet godina radila za njih ozbiljnije neke stvari i tako bilo mi jako zabuno da pratim sve te klijente posebno food industriju koja je nas jaka ovaj da gledam njihove početke i kad se setim ja radila sam ja za vas kao promotor pre 10 godina pa sam radila pre 5 godina neko rešenje za face a evo me sad radim kampanju ili billboard i to je tako išlo godinama gde sam ja već tad u tom trenutku hrenula da pišem blog, da se bavim fotografijom malčice ozbiljnije, da jednostavno proučavam fotografiju van ono korišćenja idiota, da samo ono kliknem neku kompoziciju, neku ipak malo oduđem u celu priču ovaj, oko fotografije i ovaj iskreno meni je tad, ja sam shvatila da ne znam koliko sam imala godina u tom trenutku da je meni potreban stalni posao da ću ja da se kao ušuškam. Da ću da kažem, ok, aj sad da budem ovde neko vreme i da radim na nečemu konkretnom, zato što sam došla u te godine gde već želim da, da, ne znam, kreiram ne, i život van posla i van samo učenja sa YouTube-a, nego kao želim i da putujem, i da sređujem stan i želim ovo ili ono i kao jednostavno potrebno su mi primanja koje su sigurna i dolaze svakog prvog u mesecu i ono kao, znaš kao nisam porasla, ali ja sam odrasla i potreban mi je posao koji će da prati to sazrevanje. I onda se desio ovaj moment gde sam opet iznenadila sebe u potpunosti i dokazala sebi da nešto mogu, zašto sam bila ubeđena da nema šanse ovaj ali to je ono što smo pričali ovaj iskrenost koliko je jako bitna u svakom aspektu i posebno na razgovorima za posao. Ja sam našla na oglas ovaj za uh, dizajner ambalaže Pionir Subotica. Čuvena fabrika slatkiša. I ja se sećam kao ona traži dizajnera ambalaže u životu to nisam radila, znači ne znam uopšte kako ne, ne znam da krenem. Ono osim par flyera za koja koj, koj ja sam radila neku pripremu, uopšte ne znam znaš, kako se radi, dizajn albalaž. A
0: mogla si lepo razavšašći industrijski dizajn a niste li?
1: Pa, dobro,
0: pogreši čovjek. Pogreši
1: čovjek, ali slušajte, da ti kažem, to je sve normalno. Mislim, ja kada pogledam na sebe sada, rekla bih da je sve to ja, jako hrabro. Jer kao, nemaš, mogla sam da upišem za fizijoterapeuta, mislim da je to fenomenalno zanimanje, ali nije za mene. Ali kao, mogla sam da upišem to i da se mučim, da se trgam u nečemu što mi se nije dopadalo. Isto tako ko što je neki, neko ko je predodređen za fizioterapeuta, upisao recimo grafički dizajn zbog mame i tate, a ono, uopšte ga to ne zanima i kao pati ceo život. Ja mislim da je ovo bilo hrabro, znaš probaš, vidiš, kao, nije strašno ako pogrešiš i ne, ne snađeš se, idemo dalje. I ja, to opet, znači, to, ja kad se setim svih ti stvari, meni to kao da u nekoj magli, koliko ko je meni sve to bilo traumatično, posebno prijavljivanje za taj posao, ovaj, ali kao čaj pionir, subutica, znači, ko ti znaš što je gale, medeno srce, misli, znaš, ko to su ogromne stvari, ko zamisli, ideš i tamo, dizajniraš to. I ja sam se prijavila, otišla na razgovor, imala sam i neki test i ja se sećam da sam ja na razgovoru lepo rekla, reko ljudi ja u životu nisam radila uh, dizajn ambalaže, ja stvarno ne znam to da radim, znam sve ovo ostalo što on treba i više, reko ako ste radi da me naučite i da mi budete ono kao mentori, ja ću potruditi da to savladam najbrže mogući i kao bilo bi mi čas da radim za kao pionić suboticu. Ja sam dobila posao među 450 prijavljenih. Ja znam kad mi stigu taj emil, ja sam vrištala put pet puta sam ga ovako čitala i kao ja sam sigurno sve dobro pročitala. I posle sam tri godine bila tamo. I ne da sam radila ambalažu, nego šta sve nisam radila i naučila sam neke stvari za koje opet i bio onaj moment uh, ti si mislila da to nema šanse da znaš, da naučiš, da uradiš, da bude dobro i kao hello, evo te, vidi, radiš ono, ne znam, ambalažu koja, koja ide u milionski tiraži nema porodice u Srbiji koje nema makar nešto od pionira. Tako da mi je to bilo ono kao, čoveče, kad se sedim sebe, ono kao bojažljivo šaljem svoj CV i tamo nešto kao da će, da, da samo da pročitaju moj mail, bit će skroz ono, zadovoljno, a ne da me prime i kasnije da naučim sve te stvari i kasnije ne znam šta sve nisam radila tamo, naravno stvarno je sve bilo u struciji, bilo je fenomenalno i toliko toga sam naučila i kao, Ja mogu sad da kažem da sam ja ono kreirala Cica Macu, ono kao novi lik za staru čokoladicu koju ono danas posebno ono klinci obožavaju. Kao to je to. Kao. Očigledno da su mi mačke u životu nešto vrlo bitno i veliko.
0: Hoću da te vratim samo malo unazad da jednu stvar još objasniš, odnosno da kažeš kako to izgledalo u, u, u tvom slučaju, pošto mislim da, da može ljudima da bude vrlo vredno. Uh, Taj deo sazrevanja i kada uđeš u sistem i dobiješ mnogo uh, mogućnosti, ali i mnogo obaveza i mnogo odgovornosti, to je taj odrasli deo, to, to je lepo. Međutim, on je deo koji je prethodio svemu tome, gde je gomila freelansa i gomila nekog rada na ono, projektnoj bazi na različitim mestima. Zanima me taj deo freelansa. Uh, kako su tebe klijenti nalazili? Kako si ti nalazila klijente? Jer kao Taj deo je... Danas bi mi bilo potpuno jasno kako te klijenti nalazi, jer svi znaju, svi vide gomila urađenih stvari, ogroman portfolio, gomila ličnih preporuka i sve što tu stojde. Ali za nekog ko se tek probija, znaš kako, još u to vreme to nije bilo ni toliko razvijeno, na koji način si ti uopšte dolazila do, do, do klijenata sa kojima si radila?
1: Pa sve je bilo preko preporuke. U smislu... Um, Daš kao, e, imamo kao prijateljicu, ona se bavi grafičkim dizajnom, ona može da ti radi flyere. Jer mislim, ti tad, kad red, ja ne znam sad, čakaj ti koja je to godina. Znači, recimo negde 2003. četvrta. Znači, tad nisu ljudi toliko bili informisani oko toga šta sve grafički dizajner može da radi. I onda nekako neško nisu mogli da povežu da jedna osoba Jedna te isto osoba može da radi i logo, i brandiranje, i, i ne znam, billboard i flyer. I onda, naš, obično je to bilo kao prvo je krenula ono flyeri, vizit kartice, pa ne znam, posteri za svirke i tako nešto. Sve je ono po preporuci, naš, kao neko se seti da sam ja grafički dizajner, verovatno zato što ja... Gde goda bi se pojavila, ja sam imala ne nešto na sebi što se vezivao za grafički dizajn. Ili sam vukla ogromnu mapu s radovima koja je ono vrištala kao grafički dizajn. Ili ne znam neke blokčiće gde sam crtala. Ili ono goda sam se pojavila ja bi ono pričala o nekom radu ili pokazivala neki rad koji sam radila. I ljudi su to zapamtili i povezali sa mnom kao grafički dizajn ilustracija Ivana i to je to. I onda ovaj... Uh, je uh, jednostavno sve to išlo preko preporuke pa čak i tad uh, to kad sam se bavila enterijerima i to je išlo po preporuci jer bi se dešavalo da ne znam prijatelj od prijatelja koja me neko radi kuhinju da sam ja to projektovala, njemu treba neko da mu pomogne oko ne znam ostavili dečije sobe, ajde da imam ovu devojku, ona je super i to je tako išlo. Ja sam u stvari shvatila koliko o, jako snažno, sja, snažan odjek ima sama preporuka i nekako sam se bila skoncentrisala na to, nisam imala ni vizit kartu, ni sajt, ni portfolio radova, ništa, nego kao po preporuci. I kao tam je bilo jako bitno i fenomenalno u smislu, super, to mi je najveće naj, moguće nekako, na, e, najbolji moguće način da pronađem posao tako brzo, zato što bi išlo po preporuci u smislu ljudi tačno znaju šta će dobiti, jer su pitali ovo osobu šta su oni dobili od mene. I onda je to tako krenulo, dok ja nisam ove ovaj shvatila da mogu da iskoristim kasnije kad sam počela 2012 da pišem blog, ovaj 2011 sam da kažem ono se bavila Facebook grupom i ne znam društvenim otkrivanjem društvenih mreža ono kroz zapravo Facebook i kao gledala sam kako mogu da iz ono sebe i svoj rad i ovaj, tada sam, znači, 2011. 2012. krenula malo ono malo malo poubacim neki rad koji ja ovako nacrtam za sebe ili uradim neki projekat za sebe i kao eto to sam radila u tom i tom programu i ljudi su počeli sami da dolaze do mene tako da a, mislim danas evo koliko deset godina kasnije ništa se nije promenilo sve je po preporuci mene Koliko puta je ljudi često vidio kako to da nemaš svoj sajt ili nemaš kao Behance ili nemaš ovaj reko ja ne mogu da postignem, ne mogu sva, zaista da stignem da ga napravim onako kako sam, ja mislim da treba da on izgleda, zato što ne mogu da postignem od posla od ljudi koji se konstantno javljaju. Od Instagrama. Od, Instagrama. od Instagrama, tako je.
0: Jeste, jeste. Ti vrlo temeljno koristiš Instagram. Ja se ponekad divim u ovaj, količini upornosti i pažnje sa kojom ti to radiš. Ajde, upornosti, mogu i ja da budem uporan. Ja kad scrollujem debela životinja, ja mogu to satima da radim. Ali, o, Znam. Ovaj, ali to kao kreiranje nečega ne, nema, nema teorijski šanse. Uh, ok, veliki sistem. Prošlo si kroz to, tri godine si radila svašta nešto, si radila gomila projekata, gomila brendova, gomila proizvoda koji su deo tog sistema i naravno sve ono prateće što ide uz svaki od tih ovaj, proizvoda. Paralelno sa tim ti si eh, poznata blogirka, dolaza tu razne neke zanimljive stvari koje se dešavaju i šta se dešava, zbog, zbog čega odlučuješ da izađeš iz te priče, šta ti u tom trenutku, koju, koju fazu si u tom trenutku otvorila?
1: Uh, ja sam pred kraj prošle godine imala neko, onako baš uh, veliko ne znam, ne znam kako bi to rekla, nije učenje o sebi, mislim i jeste bilo učenje s odzirom da je trajalo par meseci, ali kao da sam završila ne, neki kurs o sebi prošle godine, kao ubrzani kurs i shvatila sam neke stvari koje sam dugo pokušavala da shvatim, I između ostalog zaista mi je falilo da napravim closure sama sa sobom za prethodnih 10-20 godina ovaj mog postojanja i fokusa i te tema koje sam obrađivala i rada i svega i onda sam shvatila da uh, zaista ne ne neka evo i ti sad kad me pitaš vidiš koliko dugo pričam i sva, svako sva, sve što ispričam kao neki čvor koji stalno nešto ne kontrakuju sebi život stalno da, ja ne može da se odveže stalno je neki čvor negde ali meni je zaista tak, takav bio ceo život zato što sam se baš mnogo tražila i nisam odustajala dok nisam pronašla ovo što jesam danas i da, da mogu da kažem ok ja sam zadovoljna sa ovim što jesam i zbog toga se dešavao taj moment uh, ja Vrlo, vrlo Instagram koristim tako je temeljno, ali um, mnogo volim diskusije koje otvaram sa ljudima koji mene prate kroz različite vidite, odnosno najviše oni kao question ovaj, kao box na Instagramu, gde mi upravo pokraćamo di, raz, različite diskusije i oni imaju priliku mene da pitaju bilo šta, uh, ne tipa koja ti je omeljena boja, nego neke konkretne stvari, gde mi nakon toga i dalje, onako, razvijamo neke nove diskusije, otvoramo teme. I pitaju me ljudi često, kao, kako to naš, išla si iz freelansa u full time, iz freelansa u full time, i kao zbog šega imala takve tranzite. Rekao, morala sam da ih imam zato što život nije jedna ono ravna linija mislim kome je život jedna ravna linija dosadna mislim blago njemu ovaj ali kao imala sam ups and downs konstantno kao i svi u životu i jednostavno pratila sam svoje osjećaj ali nisam želela da se zaustavim i da budem tu gdje jesam i kao nema veze ja se plašem da probam nešto novo ja sam stalno pokušala da isprobam nešto novo, da se pronađem, da kažem evo da ja, se sad osjećam super i zbog toga je sve to bilo onoš kao jedan faks pa drugi faks, pa jedno zanimanje pa drugo zanimanje, pa onda probaj malo ovo, pa radi ne znam tri četiri posla od jednom, pa radi lens ovo I, i tražim se, a ništa od toga ni uzalud. Zato što ja konstantno kroz cijel taj period sakupljam mnogo, mnogo iskustva i onda gradim jedan, jedno ogromno znanje o, o biznisu, preduzetništvu uopšte, o poslu, o dizajnu, o odnosima sa ljudima, sa, sa klijentima, načinom komunikacije, prezentovanjem svim i pravim jednostavno neku bazu za za neki dobar moj biznis koji ono se dešava recimo u ovom sad momentu. I ovaj ja kada sam e, odlučila da odem iz e, pionira a, Subotice, odnosno headquarter e, za marketing tim i kreativ je bio u Beogradu, ali kao pio mi se upotice firma, ovaj, da, kada sam otišla odatle bila ideja da budem freelancer. I to je bilo kao zvanično, ja sad odlazim, dolazim da vam kažem, ja odlazim zato što želim da se bavim freelancom i kao naučila sam ovdje sve što je moglo, stagniram već dve godine, ne mogu dalje da napredujem, ne vidim sebe šta još mogu novo da izvučem, da upijem, da uradim i kao ostavila sam ono kao Moje znanje i moje neke forice koristite. To razmena je bila fenomenalna što se tiče uh, znanja i iskustva i kao odoh ja dalje. Međutim, kao što rekoh, nikom život nije ravna linija. Znači, moj život je u tom trenutku krenuo vrtoglavo da pada na nekom, ono, privodnom ovaj... Uh, nivou i jednostavno ja sam baš ono pala jako nisko i emotivno nisam bila na, niti psihički na nekom dobrom mestu i ja sam shvatila da jednostavno freelance u onom trenutku nije dobra ideja zato što ja ne mogu da izvedem ono što recimo uh, sam navikla Ne samo što sam ja sebe navikla, nego što sam obećala nekom klijentu i to nije u redu. Mislim, ni u redu ni za mene, ni za tu osobu koja plaća svoje rade, a ne može da dobije ono što očekuje. Prvo
0: teško praviti bilo kakvu freelance priču u situaciji u kojoj ne možeš da budeš dovoljno motivisan za da, tako, tako, tako nešto. Tako je, tako je. Moguće. Posebno kad u nekom trenutku gomila stvari pređe u rutinu i to više nije, ali jednostavno ono, Ako se tebi to ne radi, ti to nećeš uraditi toliko dobro. Ako ti se ne radi, ne radi, ti nećeš juriti još posla, a kad si freelancer, moraš, moraš da, da juriš.
1: Tako je. To, je. to je bilo ono što je bilo najproblematičnije, jer kao ja, prosto bio jako loš uh, trenutak, a sve se tako nekako bez vezi dešavalo, Jednostavno nisam mogla da utičem na to i ja sam shvatila ok, znači sad ova moja silna želja da ja pređem u te ono preduzetničke vode i da budem ono sam svoj čovek očigledno da ne može sad i kao ne, no, ne mogu da ga teram, ne mogu da ga nataram da to bude sad, znači ne mogu da izvučem iz sebe nešto što neće da izađe i kao to je to i kao ništa ok. Jednostavno pa uziram to što sam htela, probala sam godinu dana, krenulo je fino, ali ne ide dalje i ništa, ja bih se možda ipak vratila sad u neki tim ili u neku firmu da radim sa ovaj timom, zato što mi je potrebna ta podrška ne samo tima, nego iskreno i financijska podrška, a i potrebno mi je neko onako opet ja to volim da kažem ušuškano okruženje, da je kao sigurica posao, da možeš mentalno, da ono, napraviš jedan mental healing, ono, da ti sam sebe emotivno i mentalno središ, da bi mogao kasnije nešto da radiš.
0: Ja mislim da tu još jedna stvar bitna, možda tebi nije, ali mnogima koji su prolazili kroz takve tranzicije, jeste da, to je da imaš neku strukturu. Da, da ti da, znaš da ono kao, je, od 9 do 5 si tamo, to. odnosno ako si u agenciju, onda redko to od 9 do 5, ali kao, imaš obavezu da ustane štada, imaš obavezu Tako da je. budeš tu do tada.
1: disciplini.
0: imaš neki okim u idealnim okolnostima, imaš neki tim ljudi koji ti odgovaraju, koje voliš, sa kojima ti je lepo da radiš, koji će iz tebe da izvuku najbolje, koji će da te pokriju u nekom trenutku kada ti ne možeš i sebe da isvučeš najbolje. ti ćeš njima pomoći, oni će tebi pomoći i vi ćete zajedno napraviti neke sjajne stvari. ali kao imaš ne ono imaš obavezu Ne, ne, imaš strukturiranu obavezu kao koja je ono kao znaš to, to. kako ti izgleda nedelja, ne znaš baš sve, ali to kao to. 30% nedelje ti je tačno upisano u kalendar kako je. izgleda.
1: I to, ta, ta, to, je, pa to je ono kao ta, ta sigurica, znači nešto zašto ćeš ti da se uhvatiš i držiš čvrsto i da kažeš ovo će svako jutro da me diže iz kreveta i kao znam da moram to, idemo, Naš, kao, nema, nema sad stajanja. O, Meni ono imala sam dodire sa agencijama ranije, ali nisam nikada kao full time uh, grafički dizajner i kažem nekako ovaj tada ja sam se tad zaposlila u Pionirima, znači ne Pionir Subotica, nego Pioniri Communications i ovaj i ta, meni je taj period toliko značio. I znam, ono kao, svi su me pitali kao, čekaj, nisi postala freelancerama? Nije to baš kao, postaneš sad i to je to. Je to jednostavno... je miš ovako
0: dijagnoza, to nosiš im zlobom <laughs> ceo život.
1: Zapravo da, ove, ali oni su ove, uskočili u pravom momentu i meni je to bilo onako baš spasonosno, što se kaže, u svakom smislu, zato što vratila sam se ono, na... na šine i nekako kao, ok, sad znam gde sam, šta sam, kako sam, ovaj, i kao ajde sad da vidim u agenciji sam, nisam to nikad želala, Evo, prilike, ajde, ništa, mogu da izvučem sve odlatle. I kao da vidim, znam, znala sam i tad, koje su kao prednosti imane i freelansa i full time posla, recimo, u agenciji, ali kao, ajde, kad sam sada već ovde da izvučem sve što mogu najbolje. I ove, zapravo jesam, naredne tri godine to i jesam radila, tako da, eto, zavržavam se po tri godine negde. Ove, tako da, a, jesam prošlo i to iskustvo, nakon čega sam, ono, posle... Jedno, znači dobri godinu dana mozganja temeljnog kako ću i šta ću ovaj put sada kada odem kao freelance, šta ću da radim i šde ovaj put neću pogrešiti i koje ću mere da preduzem da bi sve to bilo nekako u startu uspešno ovaj, tako da sam posle tri godine otišla iz pionira i odlučila da jednostavno sad krenem to ovaj mnogo ozbiljnije i od juna to tako ide Imam,
0: mislim da si bila po svakom ovaj kriterijumu na nekom mnogo boljem mjestu u trenutku kada se donela ta odluka.
1: Sigurno, mnogo ja, mnogo.
0: Često ovaj mladim kolegama koji dođu da se savetuju iz nekog razloga, svi vole da se na mene istovare e i da ja nešto da im kažem. Ovaj Naravno znam dosta mladih ljudi koji su zainteresovani za dizajn. Ok, sada je postalo manje više trendovska stvar da velika većina njih koji jura za nekakvim novcem gleda da to bude UX, UI zato što najviše tog posla ima u IT-u istini za volju prilično je jednostavno da ti uđeš u to za neka vanserijska rešenja naravno treba ti vanserijski čovjek al 90% stvari, to je kako je flat design posto nominantan, svuda su ti šablonske do, do ludila i ja to mnogo češće posmatram kao inženjarsku stvar nego kao dizajnarsku stvar, ali okej. Okay. Ali oni koji hoće da se bave multimedijalnim dizajnjom u bilo kom segmentu Bilo da je u pitanju grafički, bilo da je u pitanju um, ovo nešto što je između grafičkog i web dizajna što se danas koristi na, na, kroz mnoge kanale. Ja svima kažem da u nekom trenutku treba da prođu drill dobre agencije zato što to ti omogućava, kao što ti omogućava kada uđeš u ozbiljen sistem da radiš sve što tom sistemu treba, što znači da naučiš sve što jednom ozbiljnom velikom sistemu treba sa vrlo visokim nivou odgovornosti. Ja sam siguran da bi ja umeo da nacrtam ambalažu za nečem što ćeš da se ovaj, oštampa u milijon primjerak. I isto tako sam siguran da ne postoji šansa da ne bi imala slovna greška. I ja bi to video nakon što se oštampa milijon primjerak.
1: E, tako, tako. Ali
0: dobro, to je zato što ja slovne greške vidim tek nakon što se oštampaju. Ovoj... Ali agencija sa druge strane nudi mogućnost da radiš toliko različitih stvari za toliko različitih brendova. Ja često kažem, pošto suštinski nikad se nisam bavio agencijskim poslom, na taj način imam svoju agenciju, ali mi radimo malo drugačije stvari. Ali ja sam dugo godina proveo i dalje to radim donekle kao neka vrsta tehničke podrške za guamilu agencija, kao outsourcing partner koji radi tehničku realizaciju kompleksnijih aktivacija mm -hmm. i sličnih stvari, programiranje, da kažemo, dizajn i programiranje tih stvari, i onda s vremena na vreme, nažalost i dalje dominantno kod stranih klijenata, odnosno multinacionalki, ali polako počinjenje i kod nas, sam taj moment kad ti od nekog dobiješ knjigu standarda, je wow, kada uzmeš da čitaš i shvatiš kako neki brendovi se odnose prema tome. Kod nas, najbolje čemu možeš da se nadaš je da ti je objašnjeno kako koristiš na kojoj pozadini sa kojim bojama i koja veličina logoa sme da bude i koje su variacije. Tamo, to ide i do ono tone of voice, do uh, gomile... Pozitiv,
1: negativ, veličine... Ne, ne, to
0: kažemo sve što se tiče same primene svakako, ali i taj komunikacioni deo Tako. zapravo spada da, da, da. u to, onda imaš i ono kao uh, komplementarna fotografija. Na koji način bi trebalo fotografija da prati to što brend da. radi? Jer kao mi sad imamo situaciju da 2022. godine većina ozbiljnih lokalnih brendova fotka svoje materijale za social i neki od njih fotkaju to i kod nas Kod našeg kolege Stefana Đakovića, koji je genijelan, fantastičan za to i ono, uvek sam ponosan kad prođem porad nekog billborda koji je on radio ili negde vidim taj, taj proizvod ove, koji je fotkao. Ali pre samo nekoliko godina nije postojalo dovoljno para za nešto tako. I u najboljem e... slučaju tako ono što si imao je da kupuješ stok fotki i da onda nešto probaš da nabuđiš. I to nikad nije izgledalo dobro. Nekad je bilo dovoljno dobro da prođi u tom trenutku, ali vrlo često prosto nije bilo ni dovoljno dobro da prođi. Mislim, znaš, kao ta varijanta gde ti nekome u ruku staviš drugu flašicu, to ne može da izgleda dobro koliko god se ti potrudio i koliko god ima talenta. I onda mi se čini da kao taj iskorak koji se desio je značajan, taj prostor koji ti dobijaš radeći u agenciji, da sa Nekoliko različitih, potpuno različitih brendova, radiš potpuno različite stilove i učiš sebe da ono kao, ok, ti imaš svoj autorski potpis, stoj u redu i neko će te angažovati upravo zbog toga. Ali ako si profesionalac, to treba da možeš da uradiš i na drugi način, onaj koji ima mnogo više smisla za taj brend, onaj koji nema nikakve veze sa tvojim senzibilitetom, ali ti si profesionalac, nisi umetnik, dizajn, može da bude umetnost. Ali ako kažemo da je dizajn primenjena umetnost, onda to podrazumeva malo drugačiji pristup stvarima. Ovaj, tako da svakom preporučujem da to proba, ne preporučujem nikome da ostane tri godine, jer mislim da je to previše, ali mislim da je drill od godinu dana u, u, u agenciji sasvim okej okay i jako potreban da bi ti nakon toga mogao da radiš nešto malo zbiljnije i da bi bio sposoban da budeš nešto više od jednodimenzionalnog lika. Ja sad, recimo, imam ovaj, situaciju sa, sa, sa jednom dru, drugaricom, prijateljicom, koja je mlada ilustratorka, vrlo talentovana i sve pokušavam da je objasnim da je mnogo lepo što ona ima svoj stil koji je razvijen, koji je simpatičan, ali nije dovoljno.
1: Ne.
0: To je slatko i može uvek da se pohvali time na Instagramu tako i njeni drugovi će da kažu da je to super i neki klijenti će da kažu da im se to sviđa. Ali dobar ilustrator ume to da uradi u mnogo različitih stilova i ume, ja sam često gledao te primere znaš kad, kad neku uzme pa kao vežbu jedan isti karakter provuče kroz 10 stilov. stilova. Različitih I meni je to uvek bilo wow. I to ti pokazuje ono veštinu koja stoji iza toga. Jedna stvar je ideja, kreativnost sve, ali veština je predusla da ti time zaista možeš da se baviš na jednom visokom nivou. Od dizajne može da se živi i ako nisi na tom nivou, ali ako ciljaš da budeš u MBA-u, onda je prosto potrebno da mnogo češće izlaziš iz zone komfora i mnogo češće radiš stvari koje nisu možda bliske tvom senzibilitetu, ni vizualno, ni kolor šemom, ni tipografijom, ni organizacijom, kako to sve izgleda, da uzmeš da uradiš nešto što je ono, ako si ti sva, a ti jesi sva, mislim, ta cela tvoja estetika je grli, slatka i pastelna i sve. Teška. Ok, jeste, jeste, mislim, nije samo to, slažem se, Ali kao, znaš, ono, tu, ja to vezujem za te preslatke karaktere i preslatke pastelne boji, kombinacije, tipografiju koja to prati. Ali gledao sam i tvoje radove koji uopšte nemaju nikakve veze pa, sa tim. Pa, upravo
1: tima. to. E, a samo da ti kažem, super si to spomenula, zato što sam ja htela malo preo što da spomenem jednu isto anegdotu, jedan veliki dizajnerski studiju pre mnogo godina, Kad sam ja pre pionira Subotice, dok sam pokušavao da nađem neki stalni posao, ove, ja sam njega poslala neki svoj prvi kao portfolio i sećam se da je žena koja je tad bila vlasnik tog studija povedala to i rekla kao ovo je stvarno super, ali kao ne sviđa nam se tvoj stil, to nam ne odgovara. I ja sam tad bila šokirana tom rečenicom da neko to iz dizajnerskog studija kaže i kao da li je moguće da ja moram sad da... da pišem mail da im objasnim da sam ja designer. Znači, ono što vi vidite, vi vidite uh, skup različitih briefova da je neki klient nešto tražio i kao vi ne možete da prepoznate moj stil na osnovu tuđih briefova odnosno radova, jer kao nisam u ovom portfoliju stavila ništa od onoga što ja privatno radim nego kao isključivo ono što su drugi ljudi izražili i što sam im donela jer mene to tako dugo mučilo kao, kako, ja sam, ja sam dizajner, ja sam profesionalac ja mogu da radim 20 različitih stilova, kao samo da su mi dali šansu i kao, nema veza, ajde kao, ba, dugo me to mučilo i kao shvatit ću jednog dana kad porastem jer ovo već, šta je stvarno jednak stela da da kaže, dok nisam ono deset godina kasnije počela da radim ovaj, di dizajn takav da sam u stvari samo se vratila na tu situaciju i dobila se, dala sebi potvrdu za ono što sam mislila. Npr. bilo je moment gde je ona upravo to, pojavi se girly brand, klijent koji želi sve ciljno, cil, jednostavno tar, target grupa su žene i sve tako mora bude cutie pie, ono, kao vaj, što se kaže, rozikasto, pastelno i kao to, furamo to, zovemo Eve. I onda, naravno, ono, kao ja vladam super i fontovima i tim bojama i celom tom estetikom i to je skoro super, oni znaju moj senzibilitet, ja to odradim super. Ali onda se desi moment, gde se radi kampanja za klijenta koje sve samo ne girly, nego ono strogo, aj crno, belo, oštre linije, fontovi, vrlo minimalni i kao u to, toj situaciji, znaš, kao ne, ne, ne raspolažu ljudstvo, na taj, ne, nemoj toliko ljudi koji mogu to da i kao ja sam slobodna u tom trenutku, aj ti to da uradiš. Ajde. ja uzmem naravno, ja pre svakog, bilo kakvog posla, makar bio i girly ili ovakav odradim jedno temeljno istraživanje tržišta i ovaj generalno inspiracije ono, obrenem sve što može da se obrene, napravim ono moodboardove za sebe, da se inspirišem i kao ok, znam šta traži, znam koji im je brief, znam koja estetika koja oni gaje kroz ono brand ID i društvene mreže i kao sad ćemo to da uradim. I onda odradim kampanju i vizuale koji budu toliko sjani a Niko nikad ne bi došao i rekao da sam to ja radila zato što je sve samo ne girly nego je upravo maskulin i onako itevski naš monohrom ne znam ekoludilo od mi fonta on i kao prosto ja iznaradim sebe kao, ali čeka šta si ti, ti, ti želiš da budeš profesionalni uh, dizajner koji, koji neće da radi samo sa dva fonta i dve boje nego kao želiš da 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 svoj jednostavno Porfolio raširiš na 42 stranice, ono, tri formata i kao, evo, gledajte šta ja sve radim. I, ovaj, I onda sam išla ka tome da svaki put kad bi se desio tako neki zadatak, prvobitno bih se naravno uplašila i rekla, o ne, ovo ja ne znam da radim, naravno, sta, konstantno taj ono sindrom straha, ono što se kaže imposter sindrom, ovaj, i... Međutim kao čekaj, idemo, imaš recept, znači toku godina se baviš time, idemo redom, ajmo, idemo istraživanje da vidiš koje boje se kombinu, istraži estetiku, IT minimalno, d, -d, -d, d, i kao šta sad tu može dalje teško da bude. Znači kao moraš da veruješ sebi, znaš da si fenomenalno, ono, podcom designer, tehnički super radiš stvari i kao ajde sad samo primeni to što si videla i naučila novu estetiku na provocuje kraok kroz svoju magiju radi kampanju. Tako da ovaj apsolutno se slažem da nisam 100% sigurna z Illustratore. Ilustratori su malčice više onako Meni jeste wow kad ja vidim da ilustrator uzmi u odredi karakter, jedan karakter, lupan paju patka u deset različitih stilova i meni to wow, ono kao magija. Ali s druge strane, naše neki ilustratore konkretno ja pratim zbog njihovog stila. Ja
0: mnogi ilustratore pratim zbog, zbog njihovog, njihovog stila. stila ali to nije bila prva stvar koju su oni radili.
1: A, pa oni dobro. su
0: došli vremenom do toga mm -hmm. da ih ljudi zovu zbog njihovog stila. Mm -hmm. Pre toga, jedan duži vremenski period, prvo oni su tražili sebe, tako to, je, to je svakako i taj njihov stil, ne znam, Bratislav Milenković, mm -hmm. je vrlo karakterističan. Mm -hmm. Monika Langa, ono, kao mm -hmm. ako želiš to, a zoveš nju, ne zoveš je, nekog druga i kaže, napravi mi ko, što radi Monika. Mislim, be, besmisleno e, je. E, upravo. Mada ima ljudi koji to vole. Ali kao, znaš, ali to je faza 2, to je faza kada si ti došao u Real Madrid. Do Real Madrida okay. ne dolaziš tako što ono, uporno odbijaš konvencije, zato što ako uporno odbijaš konvencije, ne dobiješ priliku nikad da pokažeš to što radiš.
1: To ti je ona priča kao sa Picasso-om, znaš, kao svi ti dođu i kažu, ne znam, kao je Picasso žurlja neke kubikle, ono što se kaže, znaš, kao dode im crvene usta i, ne znam, to sve može da nacrta i neko detaj. Onda ti poslije moraš da objašnjaš koliko, mislim, svi ti slikari koji su, čiji je rad nerazumljiv, desem polovini ili većini ili manjem broju ljudi generalno, znači moraš da im objasniš da su svi ti ljudi morali pre toga, da, dobro, dobro, mnogo crtaju i slikaju su različite su toliko stilove. slikali
0: to dobro, Tu su odlepili i uzeli <laughs> ovo da rade. To je neka moja teorija. Da je
1: tako je, tako i sa, mislim, slažem se, tako je i sa ilustratorima i sa dizajnerima, ovaj, s tim što, na primer, u mom slučaju ja sam uh, došla do, do tog momenta da ja sada, kao neko ko ima kao svoj studio i postao je prepoznatljiv po određenom stilu. Iako nisam ilustrator, nego grafički dizajner, ja sada sebi recimo mogu da dozvolim a ono što nisam mogla ranije da dozvolim, jeste da ja a kad mi nađe neki projekat, ja jednostavno našao kad Ne uklapaš se, nisi perfect match sa tim projektom ili sa tim klijentom ili, znaš, kao to, to nije nešto u čemu bi ti živo, uživao. Ja mogu da kažem, e, e, hvala mnogo na upitu i kao divno i drago mi je zbog preporuke svega, ali jednostavno ja mo, mislim da ja ne bih bila dobar... E, jednostavno meče za vaš brand, ali mogu da vam preporučim kolege koje to bi super odradile. E, to je nešto što ja ranije sebi ne bi dozvolila, već bi bilo sve mora, sve mora da se radi, da se radi i onda kao ja sam toliko takvih stvari u životu odradila, ne odradila, izvinjam se, uradila nikad nisam ništa odradila ovaj uradila i kao sada sam konečno došla do toga da ja mogu sebi da dopustim da ja biram uh, projekte koje želim da radim i mislim da zapravo sam ceo život i težila išla ka tome da mogu da budem toliko slobodna da kažem ok, ovo mi se sviđa, znači ovo ćemo da radimo da iskidamo, ovo jednostavno prepustiću nekome drugom ko mislim da će mnogo bolje da uradi nego ja ili će više uživati u tome, ali da se nadovežim i na onu tvoju priču od malo prije to stopestotno da potvrdim i to je stvarno uvek moj savjet mlađim kolegama jeste rad u agenciji uh, zato što slažem se ne postoji nijedno drugo radno mesto gde ti možeš uh, za kratko vreme da, da prođeš kroz toliko različitih faza klijenata uh, i generalno poslova
0: i u principu Nakon te faze ili tokom te faze, znaš da li zaista želiš tine da se baviš?
1: A, tako je. Znam mnogi ljude koji su menjali uh, svoje zanimanja, prim, primarna zanimanja posle rada u agenciji. I to mi je isto skroz ok. Zato što ti, mislim, agencija je takva sredina da tebe neko stavi u džunglu. I ti, ne, nemaš ti sad tu mnogo nešto vremena da se neš kao nameštaš, pa sad ćemo ovo, ne, nego tempo je toliko rigorozno da ti samo tap, 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 moraš da radiš, da radiš, da radiš, da, si, da razmišljaš. I uh, slažem se, mislim da je tri godine mnogo vremena, mislim da je godinu danas kroz ok, ali ja mislim da svako ko želi ovim poslom da se bave ozbiljno, posebno da bude dobar freelancer ili eventualno da bude predustitnik sam svoj čovjek i da ima svoj studiju, mora da prođe kroz agenciju. I to da prođe ono, naš, kao, ne samo kao ti si tu došao kao senior ili art director i sedio i raducao si, si ne, nego moraš da kreneš od ono pozicije juniora i da gradiš svoj put do seniora, zato što uh, ne postoji Ja, koliko sam, šta sam uradila, mislim, ja sam sebe toliko ubrzala za početak radom u agenciji. Znači, produktivnost za 200%. Pošto nači...
0: nije kao da imaš alternativu?
1: Nemaš, a nemaš alternativu. To, ti, to tebi dođe, razumeš mail ujutru, imaš 3 sata, da uradiš nešto što je skoro pa fizički nemoguće. Ali ti jednostavno tako moraš, zato što, mislim, kao ceo tvoj tim, I gomilo još timova nakon tog tima ovisi o to i ti moraš to da završiš. Nema sad kao mesta da se to nešto produžala. Ne, to ti je što ti je. I ti moraš da naučiš da za ta recimo tri sata uh, dođeš od nule do 10 plus rješenja ili eventualno barem devet, ono kao devetku da dobiješ za to rješenje. Znači da to bude super, super da možda pustiš, da staneš iza toga i kažeš ok, ovo je moj rad... I kao ovo je najbolje što je mo moglo da se uradi u datom trenutku. E, ti kada prođeš kroz sve te faze i se sve te različite briefove, klijente, načine komunikacije sa klijentima, sa timom, akauntima, ne znam, strateg timom, ne znam, komunitim, sa svima, ti toliko znanja i iskustva sakupiš da posluš. Da pos
0: I trauma, i trauma.
1: I trauma, naravno, gde da ono posle toga kad izađeš, kažeš sebi ovako, e ok, ovo nema šanse više nikad, ovo sebi neću dozvoliti, ovo mi je mnogo značilo, ovo ću da koristim i kao jednostavno znam kako želim da izgleda moj život u narednom periodu samo zato što sam prošla kroz nešto što je bilo toliko intenzivno. A da nisam prošlo kroz to, verovatno bih ono, moj put rasta, bio mnogo sporiji. Trajalo bi
0: deset dođe, trajalo, to što da. je trajalo tri. Tako je. Ta imaš jedan moment gdje, gdje si baš onako upotrebila pravu frazu za to. Ja to isto vrlo često pričam ljudima kad pričamo o tome kako izgleda raditi neku stvar. Najčešće kao freelancera, nekad i kao deo tima, nebitno, ali kao kad ulaziš u to i sad posmatraš to što radiš kroz nekakav novac, imaš neki finansijski cilj na kraju meseca. Mm -hmm. Sad, naravno, u startu taj finansijski cilj nije preveliki, ako i ole znaš šta radiš, moći ćeš da ga dostigneš bez možda i previše nekih poslova i svega toga, ali naravno, što si ambiciozniji, što imaš veće ciljeve, što se od tebe očekuje da više izbacuješ, to znači da možeš da budeš bolje organizovaniji, optimizovaniji da, i absolutno. tako dalje. Da. No. Znaš, jedna stvar je kad ti radiš kreativu, nekada neke stvari u kreativi mogu da se urade jako brzo ako ih ti unapred smisliš. Sama realizacija se desi časko.
1: I ako imaš iskustvo.
0: Ne, ne, naravno, naravno. Ako imaš iskustvo, ali ako imaš, ako si ti se ono... Javi
1: ako brzo. Ako si skontala,
0: šta? To, to. Ti ćeš to brzo izvesti. Neke stvari ne možeš, ima previše elementa i ne možeš, ali neke stvari možeš, ali mm -hmm. tipa pa u slučaju da se baviš pisanjem mm -hmm. najbrže što možeš da napišeš nekada nije dovoljno brzo. Jasno. Yes. A ako pritom izgubiš beskonačno vremena, pokušavajući, vraćajući se i sve ostalo, znaš kao, to jednostavno nije rešenje. Onda imaš taj moment, kako si ti to rekla, uh, najbolje, naj, najbolje rešenje u datim okolnostima. E to ono što ja često ljudima pokušavam da, da kažem, kada kao, uh, dogovorio si da pišeš neke tekstove. I sad, mm -hmm. naravno, kao jedna stvar je kad ti autorski pišeš, pa to je plaćeno koliko se dogovoriš, ali obično je plaćeno dosta i kao, naravno, iscimaćiš se. Prvo, autorski je tvoj potpis tako. to je toga. Drugo, ja volim da pišem, pa mi stalo, pa to onda bude, stvarno, uvek bude dobro. Ne, ne bih mogao da izbacim nešto što mi. Ali kad pišeš, kao šljakjer, kad ono, pišeš SEO mm -hmm. tekstove ili pišeš nešto tako, ti pišeš u jedinici vremena. Mm -hmm. Znaš, ti ako si se dogovorio, ne znam, 20 evra po tekstu 25 evra po tekstu, taj tekst ne može da ti udozme ceo dan, jer nema nikakvog smisla da ti radiš za, za taj novac. Tako je, tako je. I kao, moraš da se organizuješ, da naučiš sebe da, naučiš sebe. da ono, konkretan posao oročiš na neku količinu vremena je, i da je. postaviš sebi u glavi razmišljenje na sledeći način, šta je najbolje, što ja mogu da uradim, za ovu količinu vremena. Da. To onda znači verovatno da neće bude najkreativnija stvar na svetu, da neće ti sa to nešto da se razmašiš i sve to, nego ćeš da napraviš strukturu, popuniš između strukture, pročitaš i ispoliraš taj tekst. Ali to je okej. Okay. Da. Kada dođe neko i kaže, a ti ćeš u slobodno vreme da bi pokazao šta umeš napisati da pišeš, za sebe nešto da, 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 da. što je wow i doći će neko u jednom trenutku reći, e, vidi. Uh, novac nije stavka ili novac jeste stavka, ali koliko je tvoja tarifa, moja tarifa je 30, ok, imaš 100. Ali daj sve od sebe. E, onda ćeš da daš sve od sebe. Tako onda je. ćeš da potrošiš i više vremena nego što po satnici je, 100 tako. objektivno vredi. Ali ćeš znati zašto se cimaš. Tako je. U ovoj varijanti, kad je to nekakav dogovor koji je uh, gde ti Svoju, svoj cilj ostvaruješ kroz skupljanje mnogo pojedinačnih malih suma. To jednostavno mora da se desi brzo, efikasno i najčešće mora se uradi šablonski. I sad, šablonski, mislim, ako se baviš dizajnom, ako se baviš pisanjem, redko ko, ko želi da se bavi time, želi da se bavi time šablonski po, po svaku cenu. Ali to je proces. I to je jedan deo priče. Da ti kao Kažeš no, sebi, predak. ok, ja sad imam dva dana da pripremim 50% za društvene mreže, to znači da ne mogu jedan da crtam 8 sati. Možda bude najlepši na svetu, ali ne mogu da ga radim tako. Imam, ako je 50, a ja imam 16 sati, znači imam 20 minuta po komadu. Šta mogu da uradim u toj varianti? Aj prvo napravim neki plan ili dobila sam plan, što kako god, Ajde da vidimo kako mogu to da izvedem, mislim dao sam baš ekstreman primer, ali kako to mogu da izvedem, da ja ne poginem, da klijentu ne dam mnogo više nego da služuje, da ću mu ja malo više, ok, treba, da ću sam to ja, da ću mu uvek malo naravno. više, ali ne mogu da mu dam ono što bi dobio da, da je to zaista platio koliko vredi, nego da prosto to bude dovoljno dobro u jedinici vremena ili dovoljno dobro u situaciji u jedinici novca, kako godi.
1: Pazi, to je ono što ti u stvari uh, dosta dobro naučiš radom u agenciji. Uh, te tako neke stvari znaš, kojima nisi nikada razmišljao dok si recimo radio, na njima u datom trenutku, a kasnije se ispostavi da ti sve to dobro dođe za ono bilo kakav tvoj biznis. Uh, igrom slučaja, baš imam tako neki primer, uh, uključila sam se skoro u uh, dizajn grupe na face -u. Mislim, tamo... Ne,
0: daj Bože, nikom.
1: Samo više onako istraživački, detektivski. Naš. Čisto sam htela da vidim na, na, ko je, znaš, kao znam da su ozlogašene, ali kao ajde želim da vidim na koji način ti ljudi razmišljaju. Čisto da vidim ko su sve dizajneri oko mene u našem regionu.
0: Sljedeći korak su ti roditeljske Viber grupe.
1: Kaži, to je hardkor. To je
0: hardkor.
1: <laughs> Pa, bazi, ovo je bilo dosta hardkor, ono, već sam pogasila sve notifikacije, ne mogu ono da izdržim, iskreno. O, ali je bilo neko pitanje, volim tako često, ono, da pogledam ono što ljudi pitaju i šta im drugi ljudi odgovaraju. I neko je pitao, neka devojka je dobila kao upit za posao, 210 vizuala za, za, za Instagram i za Face, za neko klijenta na mesečnom nivou i... U stvari u tih 210 vizuala su uključeni recimo, mislim da je bilo 60 za Instagram, nešto za Face, nešto za Story. Znači u principu jedan tisti vizual, jedan ko je adaptiran na tri um, formata, derivat. tako daj da kažemo možda s, recimo 70 originalnih vizuala. I ove i one pitalo za cenu. I sad kao, kao super pitanje i koje ja već krenulo da razmišljam šta mogu da odgovorim, da je pomognem. Jer ona baš i fino pitanje postavila i ga ja je kad sam otvorila odgovore. Dači svi do jednog. Ovo je nemoguće, ovo je ovo je strašno, ovo je posao za 10 ljudi, ovo fullta
0: kao sa majstorima da pričaš, znači znaš, koliko ti to posao, koliko ko ko ti ovo posao, radio. Je... Da,
1: da, nešto. ja ovako čitam i, i, i nije me mrzalo da odgovori, mislim da mi je to vrlo jedini komentar ono u tim grupama. Ovo, ja se sećam, uh, znači, jedan od projekata na koje sam ja baš mnogo ponosna jeste uh, metalac uh, društvene mreže, odnosno metalac feed na Instagramu i mislim da smo dobili pre godinu dve neku nagradu, mislim da je bila Pisi Press, ili tako nešto dozi Instagram. Jo, ali stvarno tim uh, nas koji smo radili na Tattoo mi smo se baš mnogo trudili da taj feed ostane tako netaknut i da ne može niko da deluje na nas sa nekim day to day ono postovima, objavama koje su hitne, koje nemaju veze generalno sa onim što mi postojemo. I ovaj ali Posla za, za društvene mreže, za tako veliku kompaniju je bilo toliko da sam ja jedan mesec sela, nime mrzalo da izbrojim sve vizuale koje sam uradila za mesec dana i bilo ih je 369, samo za metalac, za mreže. I kao, a pored toga naravno ti radiš još 5-6 klijenata i sve njihove društvene mreže i planove i kampanje i ne znam šta sve ne i ovaj, šta sve još ne su strane. I, o, ja se sveđam da se ja nju je bila odgovorila, nisam rekla ko, mislim da je nisam rekao ko je klient u pitanju, ali sam rekao kao vrlo je moguće i to može da izgleda zaista fenomenalno i ne moraš da se oteliš od posla da bi to uradila, pritom imaš mesec dana, nemaš nedelju dana.
0: Dobro, uvek zavisi šta imaš na nas polaganju od materijala. Tako,
1: e, i to sam rekla, samo je jako bitno da pitaš klijenta šta on može da ti dostavi. Da li može da ti dostavi fot brand book ili makar miniaturni brief, onos, brenda, najosnovnija font, paletu boja, ne znam ja šta, i onda da ga pitaš da li želi da mu praviš ono za svaki vizual, ki vi vizual ili kao da li želiš ono neke template postovi. i tako dalje, baš sam je onako temeljno odgovorila i onda sam razmišljala danim o tome kako ljudi čas poslo ako samo dođu i kažu, ma to ne. Ma šta je nemoguće sve je moguće samo je priprema toliko bitna znači koliko ćeš ti da se pre tog posla pripremiš da, da sam sa sobom upravo to definišeš da li će to da bude ono neki, neki grafički post koji ćeš vrlo brzo da odradiš a izledaće uh, sjajno ili će da bude neka ono Rembrandtova slika na svakom poslu da ćeš se da cinculiraš svaki detalj ali onda ćeš sam tim to i mnogo više da naplatiš ali to je sve ono što ti pitaš klijenta pre nego što dogovoriš posao. I to je ono što ljudi, većinom freelanceri uglavnom ne znaju da rade, da komuniciraju sa klijentima. Ne samo
0: freelanceri, generalno. Nikom ne ume da komunicira ni sa kim. Da, da ume, ja bi imao mnogo manje posla u životu, ovako, šta ću, ne, ne živim loše, ne munim se. Imaš ceo taj, taj moment gde ovaj, uh, neko kaže da nešto ne može da se uradi zato što dolazi iz potpuno drugačijeg ugla razmišljanja o svemu tome. I tako kako i on zamislio da to izgleda, tu stvarno ne može se uradi. Mislim, jednostavno ne može. Da, Ali problem sa, sa svima nama je što, mislim sa svima nama, ne sa svima ima i nas što smo posebni. Ovoj, ali sa većinom ljudi je problem što kreću da optimizuju onog trenutka kada više nemaju nikakvog izbora kad kreću da se dave. I onda gledaju kao što kreću da štede onog trenutka kada više nemaju para. Ili da vode računa o zdravlju onog trenutka kada više nemaju zdravlja. Dakle. Znači kao, tako isto i sa optimizacijom. E, imam 8 sati da uradim nešto ili imam 20 dana da uradim nešto. Ja ću go raditi prvi dan ili drugi. Što, ne znam što će da se desi u narednim je, 19. Što ne znači da ono, možda neću 14. dana kad dobijem feedback, da nešto čačnem, promenim, šta god, nije važno. Ali kao, uradiću ga sad, ako sad imam vremena. Ako sad nema vremena, čim se pojavi luft, uradiću ga tada. Jer tih 20 dana služi za slučaj da baš nema lufta, nigde za slučaj da bude mnogo izmena, mnogo feedbacka i svega ostalo. Druga stvar, kao... Uh, Treba da, treba da se uradi jedan određeni posao. Je to uvek pričano da ima kao, znaš, okej, okay, veliki brendovi su već svesni toga i kod njih je to i mnogo drugačije. Yes. Ono, imaš sezonalnost tradičitih stvari, fotke koje si pravila prošle godine, ove ovaj godine nisu tako, više je, relevantne, tako. promenilo se gleda toga. Ali kao si mali, ako ono, imaš džem i nisi menio teglicu pet godina, pravi fotostok ako već organizuješ fotkanje. Treba ti 10 slika, dovodiš sve, sve organizuješ. Brate, napravi ih 100. pa će ti nekad trebati. I skupljaj te stvari, je. jer će ti nekad trebati. Znaš kao, popiši sebi ono šut listu, šta ti je, ono što moraš, moraš da uradiš, tako. a kažeš fotografu koliko mi imamo vremena, imamo tri sata. Ono što ćemo uvijek trebati. Ajde da probamo da uradimo za sat vremena, ovo ili sat, i imamo sat, i pa uradimo stvari koje će nam trebati u nekom trenutku. Neško, ali ja ne znam šta će mi trebati. Pa znaš, Sine, šta će ti trebati, znaš da ima dan zaljuljenih, 8. mart, nova Uskars, godina, Božić, to to. Uskrs, to će ti uvijek trebati, tako. znaš da dolazi Ovaj, nemam pojma leto i da će ti trebati neka kombinacija sa suncem, peskom, nemam pojma nečem takvim. Znaš da će ti trebati prosto tako neke stvari. Znaš da ono, ako imaš nešto što um, nemam pojma je neki namaz, zavuatio sam se džemove mm -hmm. i tih stvari. Kao imaš namaz i kao hoći, treba namažaš to na hleb, idi kupi tri različita hleba. Da. Ti imaš potpuno tri
1: Pravda, drugačije stvari. Da, Znaš kao,
0: imaš nemam pojma, ra razmišljaš o tome da hoćeš da to radiš na, na nekoj pozadini, neka boja ti je dominantna žuta neka ili tako nešto. Ali imaš i neke sekundarne boje komplementarne uz tvoj brand koji lepo idu. Jel problem kupiti tri hammer? I sve to isto ustikati na svim tim stvarima. A ljudi ne razmišljaju o tom. Znaš, ljudi Zato kao da pokušavaju tebe. da reše... Ne, ne, ok, u mom slučaju nije problem, ali kada ljudi to rade sami za sebe, ili kada fotografi to rade za klijenta... Znači ono kao, on rešava mikro problem.
1: problem i uopšte
0: ne razmišlja šta je šira slika Kako svega je? toga. Znači taj neko ko, ko radi usložno za klijenta fotkanje i ima obavezu da svakog meseca dostavi klijentu 30 fotki i taj neko može jednog meseca da uradi 90 i da ne radi 3 meseca ništa ili dva.
1: S, uh, sad ću da ti kažem, baš na kontu, a kontu toga, znači torta RS za koju sam... Uh, On, baš dugo nešto sarađujemo i sarađivala sam dok sam bila i u pionirima. Ovaj, I uglavnom, mi smo bili dogovorili meseč, u stvari, d, e, tromesečno fotkanje za njih, za društvene mreži i kao da imamo deset, recimo, ne znam, fotki za jedan mesec. Znači, ukupno 30 za jedno snimanje. Ja dođem sa tog snimanja sa karticom na kojoj ima preko hiljadu fotografija. Znam. O, možda znači,
0: ne treba baš ni toliko preterivati. ne,
1: pretarivat. ne, ali, slušaj, slušaj, zato što ja Ee uh, ja ja moram da smislim kojoj će tortu, moram da smislim kojoj će props-e, moram da namestim te, celu scenu, moram da stilizum, sve još fotografišem i posla obrađujem i ubacujem u vizuale. Inače radim ceo posao. I onda ovako razmišljam, kad već radim pet stvari, znači hajde da provam sebi da olakšam posao za narod na tri meseca i onda kad već imam to fotkanje ja znam šta će mi kad zatrevati i šta će biti super, koji format za story koji će mi biti dobar format za face i tako dalje i onda razumeš kad sam već postavila scenu koju sam pravila nekad i do sat vremena sa tortov na pet spratova imaš hiljadu detalja na njoj fotkaj Tort u celu, jedan, drugi, treći ugo, pa detalj, pa detalj kraj torte, pa isrečeno parče. Znači ti praktično iz te jedne scene možeš dobiš bez problema 20 super fotografija koje možeš da koristiš za sve moguće namene i kampanje i oglase i ne znam ni ja šta, a dobio si sve iz jedne scene.
0: Dobio si sve iz jedne scene i kao možeš da koristiš narednih 5 godine dok li god postoji ta torta u, 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 u asortimanu, ne da. treba da je potrošiš odmah, ali imaš u fotostoku tako, kad tako ti je. zafali i zvučeš i imaš to što ti treba zato
1: što su, oglavnom su naš ono vanvremenske scenografije osim koliko nisu baš namenski uskrsno godine, ali opet i ono što si fotko za jednu novu godinu možeš da koristiš za naredne dve, tri jer kao ukrasi su, znaš kao ne, ne menja se estetika novogodišnjih praznika svaki godine, mislim Tako da...
0: ne, ne, ja sam ima običaj da kažem mladom Đakoviću dok je bio mlad, to, to je bilo davno, ovaj, ja sam ima običaj da kažem Đakoviću, Đakoviću, uslika je malo više, bolje da imamo viška nego da nam fali. Da, 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 da. <laughs> Mnogo je teže da se nadoknadi ako, ako nešto nema. Naravno, sa Stefanom je to uvek... Um,
1: Meni posao je posao sa Stefanom <laughs> Ulug bio super.
0: A svakom je posao sa Stefanom Ulug bio super zato što je on fantastičan. Teo kažem poeziju, ali mi on to zvučalo malo onako, nije mi baš bilo muževno, a onda malo sam otišao bio <laughs> u razmišljanje. ali dna, ne kao, čuo
1: to, bio bi kao, o bo, opet. Ne
0: bi, ne bi, on je moj mlađi brat, tako da on je u suštini ja minus pet godina i po ponašanju i po svemu ostalom i postao je mali drkađija, tako da postoje odavno mali drkađija, ali ja uvek kad vidim te momente, ono i da da, da šerujemo iste mimove i da često I sinkronizovano veći. pričamo, znaš, ono to je isto dosta čudno i Divno, tako. Ja dosta imam te situacije sa, sa saradnicima i ali, sa ljudima s kojima se skontam.
1: Da, ali kao, mislim, pogledaj ono šta, naprimer, Stefan radi sad, šta vi radite sad, generalno, gde ste sad, kad pogledaš, a gde bili pre, ne znam, minus deset godina?
0: Vidi, a... Ja od razloga zašto smo mi kliknuli od prvog dana, iako je on, kao i sa većinom mojih prijatelja, bio osoba koja me ekstremno onervirala kad sam ga upoznao, je činjenica da sam jas kapirao da je on u tom trenutku jako dobar u tome što radi i da svaki dan provodi sate učeći nove stvari, isprobavajući te stvari i konstantno ima potrebu da bude bolji u tom. E, Za razliku to od većine ljudi koji su se bavili tim poslom, kojima je najdalji domašaj bio, naučio sam kako se koristi nešto bazično i sad ću sve ostalo da peglam u Photoshopu do beskonačnosti. Znaš kao, sa Stefano mi je uvijek bila priča, ok, retuširat šta treba se retušira, budu ponekad neke lude žene, to mora se retuširat mnogo i tako dalje, ali generalno, to što izađe iz aparata je ono što je fotografija. Da. Ne treba ono, mislim, da ok, postoji peta, fotomanipulacija, naravno, naravno. te sto lepe, zanimljive stvari, sve to cool. Ali to što izađe, treba da bude kako treba. I to je ono što, zašto je sa njim divno raditi. Dobro. Ovaj, došli smo do toga šta ti radiš sada. Otprilike si negde to objasnila, da si ti sad one stop shop za nekog kome treba brand dizajn i grafički dizajn sa svim ostalim parametrima koji uz to idu, zato i jeste One Stop Shop. Ali ono što također postoji tu kao, kao komponenta, malo smo se stiljivo doticali toga, ali nismo nešto pretjerano, a ja bih volao da i o tome nešto kažeš upravo zato što i to radiš na malo nekonvencionalan način, a to je da si ti influencer. Mislim, Čak i ako ti sebe možda nekad i ne doživljavaš tako, jesi, vidim ja to. Ja vidim da si ti influencer. A i ti vidiš da si ti influencer. Čim pitaš nešto i dođe 800.000 odgovora i komentara i svega. To kako si ti postala influencer, to si objasnila. To, to si ti i to je organski došlo. I tako je. Zato je toliko i tako i ti nemaš 300.000 ljudi koji te ne, prate, ne. nego imaš Tu neko kolicina ljudi koji znaju zašto te prave.
1: Tako je.
0: Zato što si smešna, crvena i imaš <laughs> <laughs> i voliš te životinje da crtaš, i stavljaš tamo i tako i ovaj, ali brendovi uvek kada pričamo o toj nekoj saradnji brendova i influensera i svega toga ja uvek imam neki ukus gorčine kad kad o tome. Ka nije to m, nije to jedini način, nije to jedini model, ima ima i sjajnih saradnji van serijski dobrih saradnji. Ali generalno su te saradnje do nivoa bljutavog došle jer kao vrtiš istih najgledanijih X lica sve promovišu, 90% sadržaja koji objavljuju je plaćen ili giftovan ili na neki način ono uh, sponzorisan. Tu se svrti ogroman novac sa jedne strane u tim slučajevima A iskreno mislim da vrednost ni za tu nije dobra, ni za one koji to gledaju, ni za brand sama, ni za tog influencera koji apsolutno izgubi Krizi svoj identitet. identitet u potpunosti kroz to. I sad, ti si mi tu neobična. I generalno si mi vrlo neobična kao pojava i osoba i sve ostalo, ali neobična si mi kao influencer. I volao bih da objasniš, ako možeš, kako ti Tog gledaš i kako ti radiš taj deo posla. Euh
1: pre recimo par etimo možda 5, 6 godina. Euh tadi moj blog i da je onako bio baš živ i pisala sam uh, često. I neke saradnje su već tada dolazile preko bloga. <clears throat> i Instagram je naravno pratio sve to, ali mi je blog bio onako primaran. Ovaj i odjednom kao da je kod nas došao taj talas gde su brendovi, klijenti, agencije svi shvatili da postoji influence marketing i da je kao Srbija super tržište i treba iskoristiti.
0: Došla direktiva sa zapada.
1: Upravo, upravo. I kao, iskoristite sad ovo, dok, dok još možete, dok ovi tupavi influenceri, još u i blogeri nisu skontali koliko para mogu da zarade i tako dalje. I onda je to krenulo naš, ono, sve boja, naš bojažljivo od strane nas blogera, gde mi kao naši iznenađeni smo što nas neko pita za neku saradnju, nešto, ne znamo ni kako se to radi, ni šta se sad očekuje od nas, a veliki ljudi iz firmi, kompanije i agencije koje vrlo dobro znaju šta radinaš, oni si tu kao I, čao, mi bismo saradnjuju, d -d -d, i praktično sve odradiš ti za džabe, njih super izreklamiraš, dobiješ tu kao neki poklončić i kao sve tebi je simpatično, a njima ono super zato što su dobili a postoje i onaj
0: jedan, jedan užasan moment koji sam, koji sam ono čuo u par navrata pričajući sa nekim ne preteran uspešnim, ali uspešnim deojekama u tom poslu, to je, pristat ću na sve, nemam sadržaj. Ne, vrate, nema i sadržaj, okej, okay jer da nemaš sadržaj. I to da se dešalo, sadržaj.
1: da, 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 da. Znaš, kao otprilike, ono, zato što jednom samo postaneš prazan jer si sve izbacio iz sebe, nisi ni malo zastao da udahneš i smisliš šta hoćeš dalje, a ona stižu kao neke pro... ponude za saradju, daj, prihvataj sve, bitno da se za mene čuje, vidi to je to. To je krenulo sismo mi upali u tu zamku. Sad, da, ne, nekom je to trajalo godinama i dalje traje, a neko je ono to probao kroz jednu sarađu i video, ček, 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 ovde da vidim šta ni ovde tačno okej, okay, kao ne osjećam se uopšte prijatno ovo da radim. Mislim, nije to ništa bilo strašno, možda je bio neki proizvod koji na primer nisam konzumirala nikada, ali mi je bio zanimljivo da ga fotkam. E, i onda sam ja onako dobro se zamislilo i shvatila čekaj, stani. Ja Se tru... ja imam dva ovako puta levo i desno znači ili ću da nastajem mojim putem gde ću da ono fotkam i neću nešto previše da pišem zato što kao šta da napišemo ne znam recimo ovom kremu koju ja ne jedem ne konzumiramo ajde da ga fotkam i tu kao ići ću tom putanjom i kao bit ću nesrećna što radim nešto što mi se ne dopada i što ne konzumiram ali kao eto imam neki posleć ili ću da sve pauziram okrenem za 180 stepeni i nastaje mojim putem da ću sad ja da budem ta koja diktira saradnje, sadržaj, šta se piše na koji način se sarađuje sa brendom i tako dalje i ja sam rekla ok, meni se ovaj posao mnogo sviđa da pišem jer ja, volim mnogo da pišem i kao želim i da fotkam da usavršam fotografiju scenu, rasvetu, sve i kao nekako mislim da mi ovo zanimljiv način da sve spojima da zaradim ali jednostavno ja želim da ja stop stotno upravljam svakom saradnjom zato što ja nisam uh, vrlo često volim to da kažem ja nisam infopult i nisam ono Top shop, da ti možeš da dođeš i kao ti, evo... Ti ne
0: možeš, često ne možeš da dobaciš lijeko puto. Da puta,
1: bult, da, da zamisla, obvirila bi sam kosa. I kao, ove, jednostavno moram da budem vrlo stroga po pitanju toga i prema sebi i prema drugima da bi uspostavila neki kvalitet i da ja u svakom trenutku i godina nakon neke saradnje mogu da stanem iza toga i da kažem e kao mi je bilo baš dover saradnje i kao ne moram da idem ono retrospektivno da brišem blogo postove sa bloga ili sa Instagrama zato što me sramota ne nego kao to je tako kako jeste ono kao nekada sam bila klinka sada sam malo manji klinka i kao jednostavno i dalje stojim iza svega toga to su moje reči moje saradnje i tako dalje i to je bio neki kao glavni ovaj dogovor mene sa sobom ja, gde sam rekla tako ćemo raditi i onda je krenula po tom principu znači javi se nekom kao i svima sa nekom saradnjom nekog proizvoda koji ja Recimo, uopštene konzumiram niti sam ikad u životu niti niti se slažem sa deklaracijama i sastojcima, recimo ako je ne, neki ono prehrambeni proizvodi ili ne znam, ne slažem se sa ne nekad ne, ne, ne reklamiram to i to zato što uopšte to ne koristim. I ja jednostavno samo ovako kažem hvala puno. Jednostavno, ja to ne konzumiram, ne, ne ide mi uz moj sadržaj i, i to je to kao svako, svakako hvala na upitu i kao nadam se da će biti prilike da sarađujemo na nekom drugom brendu. Uvek, uvek, kada i tako odgovoriš, svako iza tog maila uh, to prihvati sasvim normalno kao čovek i u 90% slučajeva neko iz te agencije ili te kompanije se javi sa ponudom za sarađu za nešto drugo. Ali de su pre toga dobro radili domaći zadatak i skontali da ja ne znam ne konzumiram ovo, ne konzumiram, ne reklamiram ovo i kao mislimo da bi bila perfect match. I sve češće se javlja iz godine u godinu, tako sam nekako izgradila i taj community i da kažem portfolio online na Instagramu, da se ljudi javljaju sa tako dobrim briefovima i ponudama gde prosto ono kao vi ste samo mene i čekali. I onda kao meni to bude fenomenalno u smislu, hvala vam što ste se potrudili da, da vi kao neko ko u agenciji i neko ko se bavi influencerima istražite ciljnu grupu za taj brand i kao neko ko radi za taj brand da kaže, e, ok, imamo osobu za koju mislimo, mislimo da je odlična uh, i da će to odlično duradi da zato što nam treba njen način ton komunikacije, njeni vizuali fotografije i tako dalje. Tako da... Um, Sve to um, mnogo mnogo rada i ništa ne ide preko noći i uh, upravo to što si reko znači mene ne prati 300.000 ljudi, mene prati onako prilično jedan jako kvalitetan community, uh, mnogo naravno žena, ali ima i muškaraca gde ovaj, prosto... Dokaz kak, kak, kakva je to fenomenalan community su upravo te diskusije koje ja vrlo često organizujem i kada ja vidim način na koji svi ti ljudi razmišljaju, rezonuju, kakve... Kak, kakve, ne znam, teme se vrti po njihovim glavima, meni u stvari bude baš jako drago i budem nekako ono što se kaže počaslovano što me takvi ljudi prate, jer kao sad, zaista sa njima mogu da pričam o bilo čemu i onda ovaj, nešto što pošto sam ja bila malo pauzirala cijel taj moment na caranje sa brendovima dok sam radila u agenciji, jer sukubi interese i tako dalje nisam želila uopšte da to mešam I ja sam se vratila malo aktivnije tome ovaj od letos I ubacila sam se ponovo u centrifugu jel, sa, sa, sa radnjama i sa brendovima, ali naravno ono strogo kontrolisano i shvatila sam u stvari koliko uživam u tome zato što mi ljudi sve više i više kreativne slobode daju. Kao, naš javiti se neka ogromna kompanija, e, moram da spomenem, znači kao projekat koji mi možda najdržiju u poslednjih ne znam koliko vremena, kao javlju mi se o tepe osiguranje da mi, da mi kaže kao da li bih htela da nacrtaš maskotu kao za nas. Ja sam mu pozvala, ok, šta treba da se drta kao crna maca. <laughs> ne, oj da se sveš, ja sam si smela.
0: Znaš <laughs> što bi neko zelo da imam Moskotu, mačku, Ali mnogo Mačka je noši ljudi.
1: Ne, 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 mnogo je dobro fora, baš su super smizali foru kao crna maca, donositi ne, ovaj, kao naše nesreću, kao, i ovaj odlično su to povezali i ja sam, rekla sam da naravno, šta treba, kako, i onda smo se tu izbrifirali međusobno i ovaj i je crna maca, Moskota, OTP, osiguranja koja je ispala fenomenalno i toko mi je bilo lepo da radim to zato što ljudi su mi dali toliko kreativne slobode, samo su mi ja sam postavila jako bitna stvar kao dizajner. Znači, ne samo da ti očekuješ brief od klijenta nego moraš da imaš i par pitanja koje ćeš ti njih dopunski da pitaš da bi dobio još teme temeljniji brief kako bi smanjio vreme i smanjio bilo kakve potencijalne greške u toku nekog projekta, posebno kada je vreme vrlo onako osetljivo u smislu ako je rok kratak. I onda ovaj ja sam njih tačno pitala šta oni žele, dobila sam super brz odgovor, sela da radim, nacrtala, ni bilo ni jedne izmene i kao wow, ne mogu da verujem kako mač će doživjeti. Da I ovaj i onda i...
0: se je slikala video.
1: Da, morala sam. Čekala sam dva meseca da mi stigne kalendar, znači Kažu da se toliko razgrabilo, nikako da stigne jedan komad do mene. I, i konačno kad je Steve ovako s s sela na podi. i kao listam onih kalendari, kao jo vidi crna maca, moja maskota. I baš mi je bilo drago nekako i onda sam razmišljala o tome koliko je fenomenalno kad dođeš do tog nivoa da, ti, da ljudi imaju toliko povjerenja u tvoj rad da ti daju toliko kreativne slobode. I kao, ovo je, stvari, bio moj ceo, ceo život, ja to nisam ni znala. Da ti možeš da sarađuješ sa velikim i malim klijentima i da ti svi veruju. I to je onaj moment kad smo pričali, kad si mi jedno... Ti, meni si rekao i rekao si Alex da promenimo fotke na kaveru, na podcast. Ja sam se bila mnogo iznervirala kad mi rekao da sklonim crno-bele fotke, i, ali ja sam ako došla i rekao, rekao, slušaj, to je moj dizajn, ja stojim iza njega, to je bilo primarno, radimo tako, ne menjamo, ja stojim. Iako si ti za mene na neki način autoritet u ovom svijetu. Ako svetu.
0: volite da imate umrlice na tam najlovima, imajte...
1: Nije, umrlice,
0: nije. <laughs> jeste, ja kad im im crno-belu sliku nije mi dobro dva dana.
1: Nećemo komentarisati, uglavnom rekla sam ti nema šanse. Ali, mala je Ivana pre 15 godina bi rekla, ja, pa dobro, pa misliš, pa ko je, pa šta, pa kako. Danas, posle toliko godina rada i svega iskustva, ja samo samo sam ti rekla, nema šanse. Pa, <laughs> <Ba, suzu, je.
0: laughs> I mi smo imali u jednom periodu te, tako reći, umrlice, pa sam ja onda uzao to i šaro malo,
1: Čevači, šta ćeš šarenio od fuz note, sve je šareno. Yes, A I slatko sed, je.
0: Zaiste je slatko. Pa, Aleks je takva. Imam problem sa ono, crno generalno crno-belim fotkama i to što svi iz nekog razloga. Kapiram da je jednostavnije i kapiram da je dobro lepše, rešenje. Je. Ne mora da bude lepše nužno, ali jeste optimalnije rešenje kad ne znaš kako ćeš fotku da imaš.
1: Upravo to. To je to najveći problem je, koji
0: je. u principu svi mi imamo. Ne znaš Da kad bi imao studijsku fotku svaki put u idealnim okolnostima, da. možda liš šta hoćiš. I bi. da bi
1: rašio odeću i pozadinu osobe koja se fotografiš. Ali pazi, gledaj sad, ti ako budeš gostovog od Alexa, imaćeš tam nail boy.
0: Dobro, dogovor. <laughs> Ove, hvala ti. Nadam se da, da ti je bilo lepo nadam se da je vama bilo lepo što, što ste slušali ovu priču, jer mislim da iz nje može mnogo da se nauči, a da ovaj, postoji toliko toga nestandardnog i neobičnog, gde prosto svako ko, ko je na nekoj prekretnici iz toga može da se osnaži za, za nekakav iskorak. Svi mi kroz život prolazimo kroz takve stvari, onda kad napravimo neki rezultat mnogi vole da ćute na te teme i preskoče sve to i Upravo. ti si to pominjala. To je, sa jedne strane, razumljivo kada si vaspitan da ne smiješ nikad da pogrešiš ništa i da ne smiješ nikad da uradiš ništa izvan nekog ovaj, društvenog konsenzusa, ali je jako loše za sve one koji dolaze nakon tebe, jer oni misle da niko nikad nije pogrešio i da ne sme da se pogreši i da su svi bezgrašni i da je sve uvijek savršeno da. idealno, a nije. Nije. I ti si napravila mnoge pogrešne poteze, i ja sam napravila mnoge pogrešne poteze, i to je možda ono, jedina stvar koja povezuje sve goste koji su bili u ovih 150. kusur e -e emisija, to je stvarno mnogo vanredno sjajnih ljudi, a to je da su svi grešili junački. Ali da nisu odustajali i da su uvek nalazili način da to prevaziđu i da idu da. dalje. Hvala ti na priči, hvalati na uh, svemu onome što radiš i što nas uveseljavaš nekim stvarima koje praviš. Ove meni uvek neki momenti koje, koje, koje dolazi dolaze iz tvoje kuhinje, ove iz mame, uspeh na lice. Hvala vam što ste nas slušali i gledali kako ko, je Kao i do sada sve komentare, sugestije i pitanja ostavite nam za to predviđenim mestima na društvenim mrežama ili u komentarima na YouTubeu. To bi bilo to od nas za za ovaj put. Mi se čujemo i vidimo ponovo sljedeće nedelje.
1: Ćao!